0: Herzlich willkommen zu dieser neuen Folge des College Report Germany Podcasts. Mit dabei sind heute Silvio. Moin. Emo. Moin. Und ich, Robert. Äh, wir haben heute den Week 12 Recap für euch, äh, haben dann ein paar Fragen von euch bekommen, haben, wollen wieder auf die GCF-Poll schauen und haben am Ende wieder den Week 13, den Rivalry Week Preview äh, mit Lukas, Group of 5 Games of the Week. Ja, am start. <lacht>
1: Herzlich Willkommen zum College Football Germany Podcast mit Silvio, Immo und Robert. Und jetzt viel Spaß mit dieser Episode.
0: Gut, bevor wir zu diesem ganzen äh, in, äh, Thema, zu ganzen College Football Thema kommen, äh, zu den aktuellen Sachen, Kommen wir noch mal ganz kurz zu ein paar Schlagzeilen, die sich jetzt die letzten Tage so stattgefunden haben und die man vielleicht mal ganz kurz beleuchten sollte. Debo Sweeney, einer der ähm, <lacht> Head Headcoaches aller Zeiten, Ironie aus, hat <lacht> <lacht> äh, äh musste große, große, hat, musste große Leiden über sich ergehen lassen, als Samstag kurz vorm Kick auf Bescheid, der Bescheid kam, dass Florida State gegen Clemson nicht spielen möchte, soweit ich das verstanden habe. Und da könnt ihr dann gerne nochmal ergänzen oder ja, irgendwie verbessern. Auch ging's.
2: große Leiden bei Björn Werner, ne?
0: Ja, <lacht> ja, <naja>. ja. <lacht> es wird
2: bekommen hat ist doch äh,
0: <lacht> hart. Naja, na, die durften da wieder seine, sein Lieblingsteam zeigen bei Run College.
1: Aber denkt ähm, dran, Florida State, seit Björn Werner weg ist, läuft da auch nicht mehr. Wir haben keinen Starspieler mehr gehabt. Ja, wie es Run, NFL oder Run einfach ganz groß bekannt gegeben hat. Ja. Ich meine, wer, wer, wer ist schon Jalen Ramsey?
0: Ja, aber das war auch wieder ganz geil, weil das war so diese Überschrift und dann war da so ein Video, wo einfach nur so Björn Werners Karriere beleuchtet hat und kein, es wurde nicht auf die These eingegangen, dass keine Stars sozusagen... Ganz schöner feinbar, Clickbait. Schöner <lacht> ja, Clickbait vom Feinsten. Okay, aber soweit ich das verstanden habe, ist ein ist Clemson nach Tallahassee geflogen zu Florida State und als sie aus dem Flieger rauskamen, haben sie sich an die Covid-Auflagen gehalten, haben dort nochmal Tests gemacht und dann ist aufgefallen, dass ein Spieler von Clemson der wurde dann positiv getestet und es kam raus, dass er schon ein paar Tage vorher so die, das Krankheitsbild hatte und dann hat Florida State das mitbekommen und gesagt, sie wollen nicht gegen das Team spielen, was ich persönlich als recht logisch empfinde, wenn sozusagen das ganze Team mit dem positiv getesteten Spieler im Flugzeug saß. und dann wurde das erstmal abgesagt und dann jetzt irgendwie wahrscheinlich Samstag oder Montag auf irgendeiner Pressekonferenz hat dann Derbo gemeint, dass ich für das Date nur drück drücken möchte und dass das alles eine Frechheit sei. Bli blab blab. <lacht> <lacht> Du grinst schon so. Du sagst halt, das erste ist, ja. das das ist
1: schon, schon ein ziemlich weirder Take, muss ich mal sagen. <lacht> ähm, ich weiß ich, löse was aus oder halt mein Team löst das auf. Und dann drehe ich die Sache so um. Ach, oh, aber die hat eine Angst vor uns. Das genau. ist <lacht> also einfach so, also wirklich so cringe. Ähm, In
2: Davos Sinne, uh, only, only Jesus can heal this bounce. <lacht> ja.
1: Keine Ahnung, Davos hat nur cringey Takes, wirklich. Ja. Mit, so, mit seinem dummen, ein, ein dummen Video, was er dann letztes Jahr gemacht hat, mit Davos Sweeney, wo mit, mit er die Handschuhe anhat. Oh, das ist, ich, ich, oh, das ist ganz übel. Ganz übel. Ganz übler Typ. Ähm, ich kann hier mal,
0: eigentlich jetzt. Machen wir mal von diesem YouTube-Ding und von, ja, vom Podcast auch so ein bisschen Gebrauch. Ich blende jetzt, wenn ich mich daran erinnere, hier mal ent einfach den Sound von dem cringy TikTok ein und auf YouTube könnt ihr es euch jetzt direkt anschauen. So, haben wir direkt einen Mehrwert kreiert hier. Okay. Also ihr könnt es jetzt nicht gerade nicht live sehen. Immer hast du noch irgendwelche Kommentare? <lacht> nee, nee. Debo. Ist eine, ist eine Granate, würde ich sagen. Ist eine Granate. Der ist der
2: Hammer. Wirklich. Ja. Hot take Debo ist das.
0: Weitere, sag ich mal, Formulierungsschwierigkeiten hatte BYU, die haben, also als erstes hatte Zach Wilson so ein, so ein Stirnband auf, wo stand every Every time, every team, every place oder sowas, also darauf angespielt, dass sie sozusagen jedes Team irgendwann einfach spielen wollen und sie offen sind für irgendwelche Non-Conference-Angebote, das hat dann BYU getwittert und dann kam zwei Tage, glaube ich, später raus, dass die Pac-12 jetzt ja Non-Conference-Spiele zugelassen hat Washington hat ein Angebot geschickt. Und BYU hat aber gesagt, nope, da sind wir, können wir jetzt nicht so einwilligen. Und soweit ich das verstanden habe und ich das richtig verfolgt habe, ging es irgendwie darum, dass BYU als erstes jetzt die ersten Playoff-Rankings abwarten wollte und schauen, wie sie da gerade stehen. Die kommen jetzt in der Nacht von Dienstag zu Mittwoch raus. Zum Zeitpunkt der Aufnahme haben wir sie also auch noch nicht gesehen. Und ich glaube, BYU ging es irgendwie auch darum, dass sie eine Klausel haben wollen, dass Washington nicht canceln darf, weil... Glaube ich, sonst sozusagen ja dieser Slot verbucht wird und wenn Washington dann irgendwie kurzfristig cancelt, dann hat BYU halt dieses Spiel einfach nicht, was sie aber unbedingt haben wollen, um den Schedule stärker zu machen. Kommentare dazu? Ähm, also erstmal,
1: ich verstehe es so ein bisschen irgendwie, dass man erstmal, weil ich meine, wenn man jetzt in dem ersten Ranking an Position 5 oder 6 ist, dann ist eigentlich klar, dass man es irgendwie nicht benötigt, weil der Schedule irgendwie. Von der Stärke her ausreichen würde, wenn dann jetzt ein Spiel in den Top 4 noch irgendwie einen, ich sag mal einen Fuck-Up hat, dann rutscht man irgendwie rein. Wenn man jetzt aber nur an 8 gerankt ist, dann wird es deutlich schwieriger oder schwieriger. Ähm, dann wäre natürlich so ein Spiel gegen Washington deutlich besser, wenn man da dann auch noch einen Sieg holt. Aber irgendwie verstehe ich es auch nicht, weil wenn man dann so große. Sachen sagt, wie, und auf, auf Twitter dann auch jedes Mal raus, äh, jedes Team zu jeder Zeit, wir sind bereit mhm. und dann kommt, kommt sowas raus, ist halt schon ein bisschen auch cringe. Äh, also entweder man sagt sowas und macht es dann auch, oder man twittert sowas halt nicht. Äh, kann man das schreiben, jedes Team Zeit nachdem das player ranking rausgekommen ist. <lacht> äh, aber ich weiß nicht, also ich finde das eigentlich schon eine gute Idee, wenn BYU so ein Spiel nimmt, wenn es so eine Option ist. Ich meine, als Independent-Team oder Group of five team wie auch immer, braucht man so viele gute Siege wie möglich, um die Chance zu haben. Ähm, deshalb kann BYU eigentlich nur gewinnen. Natürlich, wenn sie verlieren, dann ist aus, dann haben sie verloren. Aber ich meine, wenn sie es nicht nehmen, nicht in die Playoffs kommen, dann haben sie so einen Ruf wie UCF vielleicht und ja. das ist eigentlich auch nicht wirklich gut. Das
0: stimmt. Eine Ergänzung dazu?
2: Nee, den kann ich nur so zustimmen.
0: Ja, ich, ich glaube ich auch, aber ich würde sogar sagen, selbst wenn sie an 5 sind, würde ich als BYU, na gut, na gut. Also, weil Also, wenn man da nochmal drüber nachdenkt, du meinst, wir brauchen einen Fuck-Up Fuck in den top vier. Und wenn man dann nochmal schaut, man davon ausgeht, dass Clemson und Notre Dame gerade in den Top 4 sind und die nochmal aufeinandertreffen, ist es sozusagen eine Prime-Situation, dass da, das, das muss nicht mal ein Fuck-up sein, sondern das ist ein regulär geschedultes Game, was durch dieses Ergebnis schon so ein bisschen eine Entscheidung treffen könnte. Auf der anderen Seite als BYU, ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde das Matchup gegen, äh, äh, gegen Washington tatsächlich auch super interessant, wenn das stattfinden würde. Äh, Washington bis jetzt eine sehr gute Defense gezeigt, bei wie gesagt, zerstört gerade alles, vor allen Dingen offensiv. Es ähm, wäre ein spannendes Spiel und ich weiß nicht, selbst wenn sie sozusagen, ja, 6, 7 und 8 würde ich halt wirklich sagen, dann braucht man dieses Spiel und das wäre nicht schlecht für den Zuschauer, glaube ich. Ja, und nicht nur für
1: den Zuschauer, auch für einen Zach Wilson zum Beispiel. Wenn, guck mal, mittlerweile ist er bei Heisman Rankings eigentlich bei jedem, zumindest so in den Top 5, wenn nicht sogar in den Top 3. Mhm. Und das zu Recht. Ich meine, er zerstört alles, was was zu zerstören gibt aber wenn er jetzt noch mal hätte gegen Washington die eine gute secondary haben immer eigentlich immer eigentlich eine gute secondary haben und dann macht er noch mal die gleiche Leistung dann kommt es mal gleich von hier auf hier dem seine heißen Kampagne deshalb eigentlich kann man hier nur gewinnen weil Geld gibt vermutlich zu dem Spiel auch bei dem spiel auch noch von daher ja, ja ich verstehe das ganze nicht so ganz dass man es Ablehnt, also direkt komplett ausschließt.
0: Komisch. Ja. Aber wie gesagt, das hörte sich aber vor allen Dingen auch so an, dass sie trotzdem, also ich glaube, hat auch irgendwas gelesen, das ist dann halt immer so ein bisschen weird, wenn man das nicht so von richtigen Sources bekommt, wo man so safe ist, dass das so stimmt. Aber es wies dann auch dann direkt danach, ja, sie haben jetzt irgendwie zurückverhandelt und wollten dann ein Home-Spiel spiel bei ihnen schedulen oder sowas. Keine Ahnung. Also wenn. Wenn ich mir ein Pack-12-Spiel mit BYU aussuchen könnte, dann
1: würde ich auf jeden Fall Oregon nehmen, eher sogar. Nur vielleicht ein bisschen oft. Ich glaube, das wäre Also das ist ja wirklich abgefahren, vor allem für beide Teams. Pack-12, um irgendwie in die Playoffs zu kommen, was eigentlich meiner Meinung nach unmöglich sein sollte, braucht man irgendwie so ein paar markante Siege und dann gegen ein aufsehendes BYU-Team, das vermutlich in den Top 8 mindestens ist, Top 6 vielleicht sogar. Ähm, könnte man das machen. Deshalb wäre das sogar für beide Teams sogar noch besser, glaube ich, für BYU und äh, Oregon.
0: Ja, also ich muss ganz ehrlich sagen, sie hat es schon ein bisschen vorgegriffen, ich wäre später nochmal auf Oregon zu sprechen gekommen und auf Washington auch später. Ich würde langsam, ich, bei mir kocht langsam auf der Hot Take, auf meinem Hot Take her, kocht langsam der Take, dass Oregon vielleicht das zweitbeste Team in der Nord dieses Jahr ist. Also, mal schauen. Okay.
1: Ja, dann, dann fang doch gleich mit
0: deinem Recap von Oregon-Spiel an. Yep. Äh, perfekter Übergang hier hergestellt von Serio.
1: Da war nicht mal gescriptet. Ja, <lacht>
0: nicht schlecht. Perfekt durchge durchgeflutscht hier. Ähm, ich habe ein paar mehr Spiele, deswegen fange ich tatsächlich einfach direkt an mit Oregon. Gegen UCLA, am Ende steht es 38-35. Oregon, wir haben letzte Woche schon drüber gesprochen, defensiv ist das irgendwie noch nicht das, was, man, was wir uns so vorgestellt haben. Individuelle Stärke haben wir letzte Woche schon besprochen, aber auch gegen UCLA hat es diese Woche nicht so richtig krass gegeneinander, in, ineinander gegriffen. Ähm, man ist irgendwie super anfällig gegen den Run. Dimitri Felton, der Running Back von UCLA, hat 34 Carries bekommen für 167 yards und zwei Touchdowns. Ähm, UCLA, da war Dorian Thompson-Robinson verletzt und man hat von Anfang an einen Backup-Kübis starten müssen, Chase Griffin, äh, ich will halt eigentlich nicht sagen, dass er schlecht war, weil die Welle, die er angebracht hat, die, waren, die sahen eigentlich ganz nice aus und ganz gut. Und vielversprechend. Auf der anderen Seite hatte er zwei Interceptions, ich glaube sogar noch ein oder zwei Fumbles, was nicht gut ist. Und diese Interceptions waren halt auch Also die eine Interception, die am Ende wahrscheinlich sogar so ein Neckbreaker war für UCLA in diesem gesamten Spiel, war Ende der ersten Hälfte. Man ist, glaube ich, einmal gelaufen, wurde dann gesackt, was halt wieder dämlich war. Und Dann wollte man irgendwie noch einen tiefen Pass Richtung Endzone bringen. Äh, und auch da wieder UCLA gut Druck aufgebaut. Chase äh, Griffin wirft da irgendwie eine Interception und die wird direkt zum Pick-Six zurückgetragen, so beim letzten Spiel sogar in der ersten Halbzeit. Was, ja, wie gesagt, am Ende bei 38-35 tatsächlich so ein bisschen hat das Spiel entschieden hat, so. Ähm, wenn wir kurz auf Oregon kommen, Tyler Schack. Ich bin nicht überzeugt, die erste Hälfte war wieder und auf und ab und eigentlich eher negativ und in der zweiten Hälfte sah das schon um einiges besser aus und auch am Ende, wenn man auf die Stats schaut, äh, hat er irgendwie über 300 Yards und drei Touchdowns, aber mein Eye-Test sagt mir, ich weiß nicht, ob das gegen halt gute Defenses, die man in der Pac-12 trifft, wirklich einfach so reicht. Ähm, auf der anderen Seite, sie haben Running Backs, die wurden tatsächlich ganz gut gestoppt von der UCLA, was ich gar nicht so auf dem Plan hatte, dass die gegen den Lauf so gut verteidigen können. Ähm, ich glaube, die haben alle nur so um die 60 Yard bekommen, aber äh, CJ Verdell und Charles Dye haben, immer wenn sie den Ball bekommen, sind sie so schnell, also wenn man die ordentlich einsetzen kann, das haben sie ja gegen Washington State schon gemacht, das ist eine absolute Waffe von Oregon. Ähm, defensiv, wie gesagt, anfällig gegen den Lauf, Noah Sewell, der Bruder von Pene Sewell, heißt es glaube ich eigentlich, hat sich verletzt und wurde sogar musste sogar abtransportiert werden also konnte nicht mit eigener Kraft laufen hat jetzt aber äh, Ducks Germany die, die Oregon Ducks Germany von Sam die das Blogger Kollektiv hat jetzt geschrieben dass er Montag schon wieder im Training war also keine Ahnung muss ja ist nicht so schlimm gewesen Massnahme. sein ja dann wird es anscheinend dann doch nicht so schlimm gewesen sein ähm, und dann am Ende Oregon ist glaube ich jetzt in dem neuen AP Pool irgendwie auf 8 gerankt oder so und ich bin mir nicht sicher, ob Oregon nicht doch kein Top-10-Team ist und vielleicht sogar nur das zweitbeste Team in der Pac-12-North. Und das sind jetzt gerade zwei oder drei Spiele, je nachdem, bei welchem Team man schaut. Deswegen will ich den noch so ein bisschen zurückhalten, aber er kocht langsam in meinem Kopf, dieser Take, dass Washington, dass die defensiv dieses Jahr irgendwie besser zusammengefügt sind und ja offensiv im Moment zeigen konnten, dass sie den Ball besser, be Nein, nicht besser bewegen können, aber irgendwie sieht das bei Washington immer noch ein bisschen runder aus als bei, bei Tyler Schack, weil das ich glaube, das ist kein guter Quarterback. Aber auch da will ich mich noch zurückhalten, weil die Stats sagen jetzt gerade was anderes, aber meine Eye-Test zweifelt langsam am aktuellen Pack 12 north champion Am aktuellen Pack champion Okay. Das war mein erstes Spiel. Habt ihr das irgendwie mitverfolgt oder irgendwelche Kommentare dazu? No. Äh, hatte ich nicht richtig verfolgt, ne. Okay dann darf Silvio tatsächlich mit seinem ersten Spiel.
1: Okay, alles klar. Ich habe am Wochenende gar nicht so viel geschaut. Ich hatte Besuch, beziehungsweise was heißt Besuch? Ich war auf Besuch. Und deshalb konnte ich nur geringfügig anschauen. Zwei Spiele, die ich habe. Ein Spiel, mit dem ich mich ein bisschen beschäftigt habe, war Oklahoma gegen Oklahoma State. Am Ende dann sehr, sehr deutlich für Oklahoma 41 zu 13 ähm, viel Ausreden zu finden. Äh, viel Ausreden finden kann man da vermutlich gar nicht. Ich meine, sechster Bedlam-Sieg in Folge müsste es auch gewesen sein für Oklahoma, die je dadurch jetzt wieder eigentlich ja als Favorit auf einen Big 12 Championship Game irgendwie da stehen, als einer von den Favoriten. Ähm, Oklahoma State hat dann direkt mal am Anfang richtig übel gespielt. Und schon, ich glaube, nach neun Minuten war man schon 21 Punkte hinten. Also Oklahoma State, war es natürlich krasses. Ähm, da ein Spieler, der bei, bei Oklahoma relativ gut gespielt hat, war tatsächlich ähm, Stevenson, der Running Back der ja bisher eigentlich immer noch diese komische NCAA-Sperre hatte. Wobei ich mir da gerade gar nicht sicher bin, ob es eine Sperre von der NCAA war oder eine von Oklahoma Interna. Ich glaube, es war eine NCAA-Sperre. Der sehr, sehr gut gespielt hat. Auf andere Seite hat dann Oklahoma State ähm, im zweiten Quarter, glaube ich, ähm, Spencer Sanders rausgeholt ähm, und hat Shane Illingworth reingesteckt. Der die Sache. Also eigentlich halt, halt einfach nicht gut gemacht hat. Ähm, aber daran war er auch teilweise... Also er war natürlich an vielen Sachen selber schuld. Ähm, aber man muss auch sagen, dass die O-Line von Oklahoma State sehr geschwächelt hat. Und gleichzeitig die Defense von Oklahoma dann auch noch sehr gut war. Ich meine, am Ende hatte die Oklahoma Defense 4 Sacks, 7 Tackles for loss, 4 Quarterback-Hurries. Und noch ein paar, eine Handvoll äh, so Batted Balls an der ähm, Line of Scrimmage. Dann eine Sache, die man kritisieren muss und das habe ich relativ häufig gelesen und das war auch eine Stelle für die Mike Gunn, die dann am Ende relativ viel Kritik hinnehmen muss. Das war, dass man im vierten Quarter äh, 21 Punkte down war und man dann an der Oklahoma 39 ist. Vierter und Acht. Was macht Oklahoma State? Sie panten. Ähm, weird, weird, weird Taktik. Natürlich, man pinnt dann den, äh, den Return an der an der ähm, One-Yard-Linie von Oklahoma Down. Aber es bringt dann halt nichts, wenn Oklahoma dann einen 99-Yard-Offensive-Drive hat <lacht> ähm, und das Ganze für einen Touchdown äh, damit dann den letzten Deckel drauf macht. Deshalb, das war eine relativ schlechtes Spielentscheidung. Natürlich im vierten Quarter noch 21 Punkte aufzuholen, ist relativ schwierig. Aber die Chance, dass man diese 21 Punkte aufholt, äh, geht relativ runter, wenn man dann halt nicht solche Risiken nimmt. Dann äh, Jabba Hubbard und Tylen Wallace konnten beide nicht wirklich was reißen. Hubbard hatte gerade mal 44 Rushing Yards und hat auch nur 8 Carries gekommen, bekommen. So ein bisschen dieses ganz, das ganze Jahr über hat er vor allem am Anfang relativ wenig Carries bekommen und dann, wenn er Carries bekommen hat, nicht wirklich was Gutes gezeigt. Dann zwischenzeitlich ist er wieder hochgegangen und jetzt geht es irgendwie wieder runter. Ähm, Tyne Wallace hatte 4 Receptions für 68 Yards, was sein niedrigster Wert für Total Yards dieses Jahr ist. Ähm, sehr überraschend. Ich meine, eigentlich geht man ja immer zu seinem besten Receiver, ähm, aber irgendwie hat es nicht funktioniert. Heißt
2: ja dann entweder die B-technisch was ja. gut gemacht, oder ja. äh, offenstechnisch hat man einfach nicht die Waffen eingesetzt, weil ich meine ja die Yards per Carry sprechen ja eigentlich für sich.
1: Ja. Ja, so ein bisschen komisch, die ganze Sache. Also, Oklahoma State, da bin ich jetzt schon ordentlich enttäuscht und ich war da noch so ein bisschen. Es war übel schwer, die dann einzuordnen im Ranking, ähm, weil irgendwie war es gleichzeitig miserabel und dann denkt man, okay, irgendwie vielleicht noch. Aber wirklich, die O-line ist so übel, dass ähm, das Die O-line ist das O-line-Äquivalent von der Ole Miss Defense. <lacht> also wirklich unglaublich.
0: Okay. Uh als ich, die, als ich dann früh aufgewacht bin und diese, diesen Spielstand gesehen habe, was ist denn eigentlich gerade los? Warum ist Oklahoma auf einmal ein Team, was Defense spielen kann?
1: Ja, ich meine, sie haben ja letztes Jahr auch schon ordentlich Fortschritte gemacht in der Defense. Äh, mit Alex Cringe heißt der Defensive Coordinator, glaube ich, der damals von Ohio State gekommen ist. Aber irgendwie... Sah es dieses Jahr so aus, als wären die ganzen Fortschritte wieder weg und jetzt waren sie auf einmal bum, wieder da. Ganz, ganz komisch, also ich weiß es nicht, was da entweder gibt es da so ein spezielles Frühstück, was die jedes Mal nehmen, wenn sie gut spielen und das haben sie die letzte Zeit nicht genommen, aber ich, ich weiß es nicht. Ganz, also ganz komisch.
0: Die spielen immer nur auf der, in der zweiten Hälfte der Saison gut. So ungefähr. Schlafwandel immer durch die erste Hälfte.
2: Captain Crunch Super Müsli. <lacht>
0: Okay, äh, Ergänzung zu Oklahoma State Oklahoma, Imo, oder willst du weitermachen mit deinem nächsten Spiel?
2: Äh, ich würde mit meinem nächsten Spiel weitermachen. Mit äh, jemandem, der absolut Captain Crunch Super Müsli immer ist: <lacht> äh, dem Heisman Dark äh, Case and Crawl, <lacht> McCall. Äh, diese Woche haben sie mir auch McCall Cubies angetan. Äh, oder McCubies eher. Uh, aber dazu später mehr, sage ich mal.
1: <lacht> weird, weird.
2: Mit Mac. <lacht> weird foreshadowing, ja, ja. <lacht> ja, Grayson McCall, äh, starkes Spiel. Diesmal zwar nicht passing, passing technisch äh, die allergrößte Maschine, aber doch ein sehr mobiler Quarterback. Ähm, viele Carries für sich selbst dann doch. Ne? Ähm, Coastal Carolina, App State. App State 23, Coastal 34, huiuiui. So, ich glaube, wir wissen ungefähr, wer dieses Jahr das beste Group of Five Team ist. Ähm, es ist <lacht> Coastal Carolina, Cincinnati. die noch gegen Cincinnati spielen müssen. Übrigens, Cincinnati, Florida, ich hoffe, ihr habt äh, Central Florida, ihr habt alle das Bild gesehen und wenn nicht, dann schaut es euch an mit Lorenz Metz neben Paul Hubelt, äh, Stehen da wie zwei Basketballspieler auf einem Footballfeld. Sehr ja lustig. Ich hätte eigentlich gern mal noch so ein, so ein Live-Bild davon gehabt, ähm, wie die quasi da so stehen und alle anderen Menschen um sie drumherum eigentlich so wie kleine Zwerge so, alle verteilt sind und da einfach so diese beiden deutschen Riesen dazwischen stehen. Aber kommen wir mal zu AppState Kostel. Ähm, ja, was soll ich sagen? Zach Dormus hat mir gar nicht gefallen auf Seiten App States. Ich sag mal, er hat zu wenig aus den Chancen gemacht, die er hätte machen müssen. Ähm, App State dieses Jahr quasi deutlich schwächer als die letzten Jahre eventuell. Und Coastal Carolina halt wirklich absolute Dominanz, wirklich ein super starkes Team. Vor allem defense-technisch, mega starke Leistung. Am Ende eist man quasi das Game, macht das Ganze fertig mit einem Pick-Six. Ähm, Hammer, wirklich Hammer, 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 was da was da geleistet wird, was da... Für ein, für ein Feeling rüberkommt, wenn man in dieses Team guckt, was dafür eine Energie dahinter steckt wirklich. das finde ich vor allem sehr sehr interessant bei bei Coastal jedes Mal zu sehen. Es ist immer geil nach den Spielen zu sehen, was passiert da, was machen die jetzt wieder für ein Video und so. Man sieht richtig, was für ein ja auf, auf was für Momentum gerade dieses Team schwebt und wie die das wie die das vorantreibt, sage ich mal. Es ist gar nicht mehr wirklich wirklich die Spiele, wie sie es am Ende machen, interessant, sondern es ist wirklich diese ganze Kultur, die hinter dieser Mannschaft steckt, die immer mehr beeindruckt eigentlich. Und natürlich, wenn man aufs Spiel bisschen guckt, um da noch ein kleines bisschen drauf einzugehen, ähm, wir haben ja anfangs vor allem ein starkes Spiel gesehen, das dass davon gelebt hat, sich gegenseitig in der ersten Halbzeit mit den Punkteständen abzuwechseln. Und wir haben ganz am Ende nochmal Day, die so ein bisschen davongezogen sind, die ja, einen, einen Acht-Punkte-Abstand aufgebaut haben, eigentlich nur mit einem Touchdown und dann auf der anderen Seite sehr stark ein sehr starkes Coastal Carolina-Team gesehen haben, die wirklich am Ende nochmal das Spiel dicht gemacht haben, aufgeholt haben, vor allem im dritten Quarter, dann halt erst wirklich das, äh, im vierten Quarter erst auf das Spiel entschieden, ähm, wirklich in der zweiten Halbzeit das Spiel richtig, richtig in die Hand genommen und davon gezogen sind, ähm, wirklich sehr, sehr interessante Sache und am Ende des Spiels natürlich eine Sache, wo ich nicht weiß, ob es so cool war, das quasi, sag ich mal, zu machen. Ähm, ich glaube, es war Silas Kelly, äh, der einen Tweet abgesetzt hat, wo, wo man sich gefragt hat, hm, ist, ist das jetzt korrekt oder so, äh, wo er so ein bisschen noch mal gegen App State geschossen hat, ähm, aber auf der anderen Seite trotzdem ganz schön Savage. Äh, sehr interessant. ja Das ist eigentlich zu zu Coastal Weiß ich, ob ihr dazu noch was habt. Coastal App State, hat die es überhaupt groß mitbekommen oder war das eher so?
0: Ja, ja war bei mir auf dem auf Mainstream, nachdem klar war, dass Florida doch nicht gegen Vanderbilt verlieren möchte. No. Äh, <lacht> <lacht> ja, und ich ich glaube, meine Ergänzung war einfach, dass das ein Mega-Spiel war. Ich glaube, dass eigentlich trotzdem beide Teams tatsächlich dieses Jahr ziemlich gut sind, auch wenn da jetzt App State als Verlierer rausgeht. Du hast schon gemeint, Zach Thomas. Sah so ein bisschen fragwürdig aus, aber ich glaube, da würde ich großen Credit an die äh, Coastal Carolina Pass-Defense geben, weil die haben das echt nochmal unterstrichen, was man schon vermutet hat, dass sie nämlich diese echt sehr, sehr gut sind. Sektom ähm, ist am Ende auch irgendwie mit, mit drei Interception, also das war ziemlich, ziemlich nice. Ähm, mit Lukas haben wir darüber gesprochen, dass es darauf ankommt, dass Coastal den Run stoppen kann. Ähm, was sie gar nicht so krass gemacht haben, weil. Cameron Peebles, der Running Back von App State, hat am Ende trotzdem hund für, ist trotzdem für 178 Yards gegangen. Aber wenn man sozusagen halt einfach drei Interception holt und dann offensiv äh, Grayson McCall noch mal einsetzt, noch mal viel mobiler einsetzt, als man das die ganze Saison gemacht hat, dann reicht es halt eben. Und was ich auch ganz weird fand, war das mit den Punkten, du hast es schon angesprochen. Die Coastal ist irgendwie früh einfach auf Two-Point-Conversions gegangen, hat es aber ja oft nicht bekommen. Und deswegen waren da immer so weirde, äh, Zwischenstände da, dass sozusagen App State mit einem Score, also mit einem Field Go, wären sie wieder in Führung gegangen, als so zu einem normalen Fußballspiel, wo man so meistens denkt, jetzt gleich man sozusagen aus und dann war da immer einer irgendwie mit einem Punkt nach vorne. Das fand ich irgendwie ein bisschen absurd. Und am Ende hat es dann ja sozusagen auch die pass steven von Coastal den Sack zugemacht, weil sie ja diese Game-Winning-Interception gemacht haben. Also das war eine ziemliche Machtdemonstration ist nur tatsächlich schade, dass dieses dann so viele oder neben Coastal noch Cincinnati und BYU mit sind, die so den als of als 5 Independent-Mitstreiter äh, sozusagen auch so weit oben mit dabei sind, weil er sonst hätte App State, der äh, Quatsch, Coastal Carolina hat wirklich irgendwie so gute Chancen auf den, was ist es? Cotton Bowl? Wo die wo die das beste Gruber 5-Team reinkommt?
1: Ich weiß nicht, was das dieses Jahr von Bowl ist.
0: Der wechselt so. ja
1: auch immer durch, glaube ich. Stimmt. Ähm. Ja. Aber das, der Boy wurde das, das beste Group of Five Team halt reinkommt. Ja, ja, ähm, ja. also ich würde nicht unterscheiden, dass Coastal Carolina das beste Group of Five Team ist. Ich glaube, das geht immer noch an Cincinnati, aber sieht schon ziemlich gut aus, ja.
0: Ähm, dann mache ich einfach direkt weiter und ich glaube, ich haue jetzt mal schnell zwei raus. Ähm, Florida gegen Vandy, nur ganz kurz. Äh, es ging damit los, dass ich das Spiel so nebenbei laufen lasse. Dann geht Wandy irgendwie, glaube ich, 10-0 in Führung oder so. Da kommen natürlich direkt die Tweets rein, direkt die Nachrichten. Mut, Mut? Hast du schon Hast du schon, <lacht> den, hast du schon den Hast du den Hast du schon den Fight-Song von Vandy auswendig gelernt? Ja, ja, das, das, war, das
1: war ein nicer <lacht> Tweet, den habe ich gefeiert. Danach habe ja, ich das. Dadurch bin ich darauf gekommen. Dachte ich. Das kann nicht wahr sein, das kann nicht wahr sein. Direkt ein Score gecheckt, aber es waren nur drei Punkte. Ich dachte schon, Vanderbilt führt jetzt irgendwie 21-0 ja. oder so. Aber ich hätte es immer noch gefeiert, wenn, irgendwie wäre es sehr amüsant gewesen, wenn Michigan gegen Rutgers verloren hat, Michigan State gegen Rutgers und Florida gegen Vanderbilt, dann wären wir offiziell, ich glaube, der Podcast von den, von den Teams, die gegen die schlechtesten Teams verlieren. Aber war leider nicht so. Michigan State bleiben die einzigsten.
2: Hey,
0: was? Oh, ja. oh, jetzt geht der Trash-Talk nachher schon wieder direkt los. Weil ich fand's auch lustig, dass Silvio kommt so richtig aus seinem, aus seinem Trash-Talk-Safe heraus, wenn Michigan State einfach nicht spielen muss. Dann so, Robert, hast du schon den Song gelernt? Ja,
1: wenigstens ein
0: Spiel, <lacht> wo Michigan State nicht verliert. Genau.
1: Ah oh, ne, gegen, gegen Michigan haben sie auch nicht verloren.
0: Oh, okay. <lacht> ähm. Florida Vanderbilt am Ende steht 38 zu 17. also am Ende doch relativ deutlich. Vanderbilt startet schnell, startet stark. Florida Defensiv hat einfach wieder komplett so reingeschlafwandelt in das Spiel und geführt auch so ein bisschen durch die erste Halbzeit. Ich glaube, da ist man dann auch erst, äh, glaube glaub ich, nur 17 10 oder so in die Halbzeit gegangen. Also nicht mit so einer krassen Führung. Ähm, aber es hat, glaube ich, auch mal gezeigt, wenn diese Florida Offense dieses Jahr warm läuft, dann kann... Wenn die dieses Team nicht stoppen und ich glaube, es gibt relativ wenig Teams, die da irgendwas dagegen setzen können, hat man ja, glaube ich, auch diese Saison einfach schon gesehen. Ähm, Ken Seals, der Quarterback von Vanderbilt, True Freshman, glaube ich, oder Richard Freshman, ich weiß, bin mir gerade nicht zu 100% sicher, hatte ein ganz gutes Spiel. Hatte in den letzten zwei Wochen tatsächlich gar nicht mal so schlecht gespielt. Ähm, die gesamte Vanderbilt Offensive macht im Endeffekt auch irgendwie 400 plus Yards, was halt nochmal schaut an die Florida Defense ist, was absurd ist. Dann aber natürlich aus diesen 400 plus Yards nur 17 Punkte rauszuholen, ist dann vielleicht auch nochmal so ein bisschen zeigt mir noch mal so ein bisschen die Qualität, äh, Qualität Vandys äh, an der Stelle. Ähm, dass man immer noch nicht tackeln kann in der Florida Defense, ist ein bisschen erschreckend. Ähm, und hat mir direkt wieder so ein kleiner so eine kleine, so kleine Horrorvorschau gegeben, wie das Spiel gegen Bama aussehen wird. Ähm, Kyle Trask ist halt ein absolutes Monster und hat auch wieder gezeigt, dass er ohne Kyle Pitts absolut rasieren kann. Kadarius Tony wieder mit einem sehr starken Spiel. Kimor Gamble, der backup Titan, kam gegen Georgia schon ins Spiel. Äh, hat, glaube ich, auch ein oder zwei Catches gegen Arkansas gemacht und jetzt gegen äh, Vanderbilt. Hatte drei Catches für 66 yards und zwei Touchdowns, also wurde da auch sehr effektiv eingesetzt. Ähm, ich meine, von der, von der Offense bin ich halt, wie gesagt, überzeugt und defensiv macht mir das alles so ein bisschen Angst. Aber hey, aber hey, wir sind immer den SEC East Champs wahrscheinlich. Ergänzung, <lacht> dazu von, Ergänzung dazu von irgendjemand?
2: At least something. Meinst du es ist, es ist generell so ein, so ein florida problem aktuell, dass man immer so ein bisschen ins Spiel erst reinschlaf wandelt?
0: Ja, ich glaube, das könnte ich man tatsächlich schon so behaupten, weil gegen äh, Georgia stand es auch auf immer 14-0, so nach, nach so fünf Minuten und ich hatte schon meine erste Heart-Attack. <lacht> ähm, ich glaube ich glaub schon, dass das irgendwie... Aber auf der anderen Seite selbst... Also wenn man halt gegen Bama reinschlafwandelt, dann ist man halt auch schnell irgendwie 14-0 hinten. Und Bama hat so eine Offens, dass man da wahrscheinlich dann schwer... Da
2: wird der Abstand auch gehalten.
0: Da wird der Abstand dann auch gehalten. Nicht so wie bei Georgia, die dann erstmal wieder ihren Third-String-Quarterback draufwerfen und wo man dann <lacht> so einmal durchatmen kann und so. Mal schauen. Also ich glaube, es ist irgendwie... Ich, dass diese ganze defensive Situation macht mir irgendwie so ein bisschen Angst. Bei Georgia halt ihr, ihr Third-String-Quarterback vom
1: Anfang vom Jahr ist halt auch mit Abstand der deutlich Beste, den sie haben. Ähm, komisch. Ähm, ja. Ja. ja, ich hätte es schon witzig gefunden, Florida gegen der verloren.
0: Ja, ich auch. Ich hätte laut gelacht.
1: Ja. Ich habe äh, Noch witziger hätte ich es gefunden, wenn der gegen Michigan verloren hätte, weil irgendwo Imo hier ganz groß gesagt hat, dass das auf keinen Fall passiert. Als ja, ich gesehen habe, dass sie in die Overtime war. gehen, habe ich mich Gedacht, bitte, <lacht> <lacht> bitte.
0: <lacht> <lacht>
2: ja, nee, nee. Ja. Aber dazu kommen wir noch.
0: Genau, bevor, bevor Serio mit seinem nächsten Spiel weitermachen will, will ich noch schnell Utah gegen USC abhaken. Ich habe diese Woche so ein bisschen äh, Pack 12 happy geschaut. 17 zu 33 steht es da am Ende für USC. Utahs Defense sah eigentlich schon ganz gut aus für das, was man da diese Offseason verloren hat. Offensiv war das größtenteils aber absoluter Müll. <lacht> Cameron Rising war der Starting Quarterback, ähm, ist ein ehemaliger Texas-Transfer, ich glaube, der hat aber letztes Jahr schon im Bowl-Game oder so ein paar Snaps gesehen, musste dann aber verletzt raus und Jack Bentley hat übernommen, das ist der Transfer Quarterback aus South Carolina, der da jetzt vor dieser Saison, glaube ich, gekommen ist. Ähm, Cameron Rising, bevor er rausgegangen ist, hat einer der sch eine der schrecklichsten Interceptions geworfen, die ich dieses Jahr gesehen habe war dann ganz easy, einfach so ein Halfback-Screen und er überwirft ihn bestimmt einen Meter und halt der Verteidiger, der so zwei Meter hinter dem Running-Back steht in Zone-Coverage, fängt den so ganz easy und lapidar, das war schon mal so ein erster Hinweis darauf, in welche Richtung dieses Spiel tendieren wird. Ähm, ja, genau, Jake Bentley, das ist auch, der Jake Bentley hat, es auch, hat jetzt auch nicht das alles nicht schlecht gemacht, aber hat trotzdem zwei Interceptions geworfen, die vermeidbar waren, am Ende, das, das letzte war eine Hail Mary am Ende des Spiels, also da ist sowieso egal, aber dann auch irgendwie Mitte drittes Quarter oder so, kommt er komplett under pressure und es war irgendein tiefer Pass und er lobbt den einfach so aus Jux und Dollerei nochmal übel nach oben und übel weit nach hinten und dann einfach so ein Triple Coverage zu irgendeinem Receiver, der halt da wirklich wenig Chancen hatte, irgendwie nur dran zu kommen, was dann eine Interception wird, am Ende hatte glaube ich Utah auch fünf Turnovers, hei, das Laufspiel sah auch jetzt nicht mega überragend aus. Also, dass man da einen eindeutigen Nachfolger von Zack Moss hat, kann ich jetzt noch nicht so... Also, da hat sich noch keiner so richtig rausgespielt. Ähm, Jake Bentley hatte tatsächlich aber zwei oder drei Runs. Also, einer war so richtig lang und der war auch überraschend schnell und dann noch zwei andere, wo er so einen First Down abgepickt hat. Das fand ich ganz interessant zu beobachten. Sonst hat man dort noch Senior Wide Receiver Samson Nakua, der das ganz gut gemacht hat. Der hat so... Crazy Haare aus dem Helm rausgucken als Merkmal, der hat mir ganz gut gefallen bei Utah in der Offense. Ähm, ja, und USC, keine Ahnung, die kommen auch, die kommen offensiv halt super langsam in das Spiel rein, kriegen dann durch zwei Turnovers gute Field-Position und kapitalisieren das direkt in, ich glaube, 14 Punkte direkt am Anfang. Unser Guy Brew McCoy hat fünf Catches bekommen, war dann, glaube ich, sogar Leading Receiver. Ähm, Running back Vavey Malepai bei USC sah ganz gut aus, aber im Endeffekt macht auch USC für mich immer noch einen dubiosen Eindruck. Ich bin generell von der Pac12 dieses Jahr so ein bisschen, ah, ich weiß nicht, das ist noch dubioser als sonst schon Pac12 Football sich anzuschauen und wenn man gesagt hätte, man braucht, wenn man einen Pac12 äh, Playoff Teilnehmer braucht, dann muss das ein Team sein, was absolut dominant alle Teams wegballert und dann noch irgendwie die Chance bekommt, ein krasses Non-Conference-Game zu schedulen und da macht es, das, das ist für mich gerade in weiter Entfernung, dass da irgendein Team ist, das wirklich im Endeffekt auch irgendwie bei den Playoffs mit competen könnte, weil selbst halt die vermeintlich besten Teams sehen irgendwie noch ein bisschen komisch aus. Ja, hat jemand das gesehen oder dazu irgendwelche Meinungen? Wenn nicht, dann darf Silvio weitermachen.
2: Pac 12 nee. after Corona.
0: Und das, war mein, das war mein
1: Lock of the Week. Und ja, da war ich relativ happy, <lacht> dass der gekommen ist. Wieder 2-1 gegangen. Relativ Same. happy, happy. Ähm, ja, gut, dann mache ich weiter mit Ohio State gegen Indiana, vermutlich. Ein Spiel, das sich, obwohl es bei Fox gelaufen ist, relativ viele angeschaut haben. Wie das passiert ist, will ich jetzt nicht bestätigen. Aber bei mir lief das auch. Ähm, der Weg ähm, ist mysteriös, aber es hat auf jeden Fall funktioniert. Äh, <lacht> guter Qualität auch noch. Ähm, ich weiß gar nicht so richtig, wo ich anfangen soll. Ähm. Definitiv ein interessantes Spiel, ein offense Spiel. Ein Spiel, das Schwächen gezeigt hat, bei beiden Teams natürlich. Ohio State hatte über 600 offensive Yards und die kamen diesmal jedoch so ein bisschen split-split. Justin Fields hatte, glaube knapp über 300 Passing Yards, äh, aber man hatte übers Running Game 307 Yards, glaube ich, geholt. Man hat, glaube ich, 50 Rushers auch gehabt. Master Teak da ganz vorne hatte 170 Rushing Yards, glaube ich, mit zwei Touchdowns. Ähm war, war sehr, sehr stark. Man hat jedoch im Passing Game zum ersten Mal Fehler gesehen von Justin Fields. Drei Interceptions, ähm das wird ihm auf jeden Fall schaden, so ein bisschen in der Auf jeden,
2: Ja, auf jeden Fall.
1: Aber ich glaube nicht, dass der da jetzt komplett raus ist. Deswegen, gleichzeitig war es beim Passing-Game auch von Indiana sehr gut. Michael Penix Jr. hatte 491 passing guards gegen Ohio State. Ähm, Sean Wade war so der einzigste Verteidiger der äh, Defensive-Backs, der so ein bisschen das richtig stark gemacht hat und hatte dann ja auch eine, ein Pick-Six, der vielleicht diese Ansicht auch so ein bisschen trübt. Aber teilweise sahen die echt übel aus. Markus Hooker und Markus Williamson müssten die heißen. Ähm, waren ganz übel, natürlich. Äh, Michael Panks Jr. ist sehr, sehr gut. Ty Freifocal auch. Ähm, aber das war, war im Defensive Backfield nicht sehr stark. Und das wird auch ein Problem sein. Ähm, klar, man hat Cam Brown verloren ähm, und hat jetzt meistens in der Secondary dann halt noch Freshman und sogar True Freshman. Aber da muss definitiv irgendwas geändert werden, weil wenn man dann gegen einen Bama spielt oder auch einen Clemson, wenn Just, äh, Trevor Lawrence wieder spielt, dann kann das ekelhaft werden. Natürlich ist die Frage jetzt, wie ordnet man das ein. Es war jetzt das erste Spiel, wo sowas gezeigt wurde. Vielleicht sieht es im nächsten Spiel wieder besser aus. Ähm, muss man definitiv darauf achten. Indiana hatte hier eine sehr, sehr interessante Herangehensweise. Indiana hatte nämlich eigentlich in jedem, einzelnen, in jedem einzelnen offensiven Snap von Ohio State geblitzt. Die sind dauerhaft geblitzt. Und dann ist natürlich, wenn Fields dann immer noch 300 Yards anbringt, ziemlich krass. Ähm, also das war wirklich abgefahren. Ähm, aber wie gesagt, äh, so ein bisschen ironischerweise hat halt Ohio State ihre beste offensive Produktion, äh, obwohl die ganze Zeit äh, gepusht wurde, äh, geplitzt wurde, nicht gepusht. Ähm, ich glaube, Sports Illustrator war es. Die haben geschrieben, dass man halt zwei Optionen hat. Ähm, man kann so spielen, wie Indiana gespielt hat, dass man einfach Versuchdruck macht, sodass Justin Fields Fehler macht, die er dann auch gemacht hat. Er hat immer drei Interceptions geworfen. Oder man kann halt mit einem extra DB spielen und versuchen, irgendwie Justin Fields und Garrett Wilson und Chris Olave zu verteidigen. Und beides wird wahrscheinlich übel ausgehen. Und ich glaube, dass aber die Variante, die Indiana gewählt hat, die deutlich bessere war. Ich meine, sie haben dann am Ende glaube mit sieben Punkten verloren. Ähm, bei einem Spread, der auf 20 angesetzt war, ist das schon ein kleiner Sieg zumindest. Ähm, ja, aber was, was wollte ich noch sagen? Das Problem bei Indiana war, dass sie in dem Spiel jedoch genau das nicht gemacht haben, was sie in den bisherigen Spielen gemacht haben. Indiana hat dieses Jahr 38,7 ihrer Punkte nach Turnovers gemacht, was sehr, 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 sehr stark ist. Man hat jetzt die Turnovers geholt, die man holen musste und dann nichts daraus gemacht. Die Interceptions von, von Justin Fields hat man einfach nicht ausnutzen können. Ähm, gleichzeitig hat Indiana aber auf, auf vier Turnovers gemacht und Ohio State hat dieses wiederum sehr, sehr gut ausgenutzt und haben 14 Punkte davon gemacht. Das sind in einem 7 punkte spiel gleich mal der, der Schwenker. Ähm... Da hat man definitiv auch ein paar Sachen falsch gemacht, aber ich glaube, dass Tom Allen trotzdem sehr, sehr positiv sein kann. Ähm, man hat Ohio State einen guten Kampf gegeben, was am Anfang nicht danach ausgesehen hat. Ich meine, der erste Try von Indiana ist direkt, glaube ich, erstmal ein äh, Three and Out, wenn ich mich jetzt recht entsinne. Und dann kommt, ähm, dann kommt Justin Fields und seine Offense aufs Feld, der erste Pass der ist, glaube ich, ein 70-Jahr-Pass auf Garrett Wilson und zweiter Pass ist dann ein Touchdown. Und da denkt man sich so, oh boy, was das war eine ganz lange Nacht für Indiana. Ich habe mein, mein Plus-20 direkt weggeworfen, <lacht> gefühlt. Ähm, aber man hat es dann schon noch richtig gemacht. Es war auf jeden Fall ein sehr, sehr interessantes Spiel. Wir haben, glaube über die letzten drei Jahre mittlerweile reden wir immer wieder über eine Sache, und das ist die Frage, ob Teams getestet werden müssen, ob sie wirklich, es wirklich nötig ist, dass sie vor den Playoffs oder vor einem ähm, Conference Championship Game ihre Fehler gezeigt werden. Dass man irgendwie nicht, man muss nicht mal verlieren, aber man kriegt so eine, ja, ich weiß nicht, so eine kleine Notiz, dass da ist die Schwäche. Auch wenn man vielleicht weiß, dass dort die Schwäche ist, muss er einmal so ausgenutzt werden von irgendeinem Team. Ich glaube, dass, dass wir diese Theorie so ein bisschen supporten, kommen mir zumindest immer so vor. Man und, hat auf
2: jeden Fall so ein typisches Weakness-Game gehabt. ne? Ja,
1: genau. Eben, Das könnte genau so ein Spiel für Ohio State gewesen sein, wo man sieht, okay, die defensive Backs sind sehr, die, ja, die sind zu schlagen. Und da ist vielleicht unsere Schwachstelle, sorry, ähm, deshalb bin ich jetzt mal interessant, wie die Defense, Defensive-Coordinator, ähm, da jetzt vielleicht anders herangeht, ob man da vielleicht ein bisschen anderes Scheme aufbaut, wobei das ja ein bisschen übertrieben war, vielleicht ein bisschen andere Plays einfach nimmt. Ähm, das wird, wird definitiv was interessantes sein.
0: Auch Ohio State hatte ja die Jahre über ein über ein Spiel, wo sie so ein bisschen zumindest die Schwächen halt gezeigt haben selbst. Ne? Äh, also, keine Ahnung, was war das Purdue vor zwei oder drei Jahren, wo sie dann sogar verloren haben. Ähm, das Jahr davor müsste es Iowa gewesen sein wo sie verloren haben. Letzte, hatten sie letztes Jahr eins? Kannst du dich da dran haben? Kannst du da? Letztes Jahr weiß ich heute gar nicht. Aber gut. Ähm, Immo, hast du bei Ohio State noch was zu ergänzen?
2: Nee, nicht mehr. Ich finde es schade, dass sie jetzt schon die Schwächen gezeigt haben. So wird es schwerer für Michigan. <lacht>
0: Stimmt, weil Michigan nicht es jetzt sonst korrigieren auch, können. Ja, sonst hätte Michigan nämlich absolut eine Chance gehabt. Genau. Mhm. Okay.
1: Ich meine, Ohio State hatte letztes Jahr in der Regular Season mit der äh, Championship Game keine einzige Niederlage. Ähm, und ich kann mich jetzt an keins erinnern, wo sie irgendwie geschwächelt haben, wenn ich mir die Scores jetzt gerade hier kurz auf den ersten Blick anschaue. Dann weiß ich auch nicht. Also dann kann ich mir nicht vorstellen. Also ich kann mich mal nicht daran erinnern, dass da irgendwie ein Struggle-Game war. Ich meine, selbst die Spiele gegen die gerankten Teams haben sie immer mit mindestens elf Punkten gewonnen. Deshalb, ja. Glaube ich nicht, ah. dass
0: das so heißt der letztes Jahr gestruggelt hat. Genau, die haben mich letztes Jahr nicht gestruggelt und haben deswegen auch nicht die National Championship gewonnen.
1: Bingo. LSU, das LSU, ist LSU
0: letztes Jahr auch Miss.
1: Ja. Ja, stimmt. Das ist äh, ein guter Ding. Deshalb hat man dann gegen Clemson verloren.
0: So ist es. Okay, Theorie im Grunde bestätigt.
1: Theorie ist bestätigt, jetzt kann man die weitere Testphase
0: gehen. und es andere Weitere Sachen probieren. Okay, Immo, du hast noch eins, stimmt's?
2: Ja, ich habe es ja schon ein bisschen angeschnitten. Ich will aber ganz kurz, weil ich es doch nochmal kurz gesehen habe, dass ich dass ich äh, recht hatte mit, äh, dass Northwestern auf dem guten Ab-aufwärtstrend ist, äh, kurz Wisconsin-Northwestern reinschmeißen. Und zum einen erwähnen, äh, Northwestern macht sich ganz gut. Und wie scheiße ist denn Graham Mertz? gewesen in diesem Spiel.
0: Vorsicht, mein Freund, Vorsicht. Wir schauen also mal, mit, 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 mit ähm, hier Joe
1: Milton und Kate McNamara <lacht> kann man da, glaube ich, nicht so <lacht> groß den Mund aufreißen.
2: Naja, wir haben jetzt den heiligen Heiland äh, endlich gefunden mit Kate McNamara. Und da das hast du, glaube Woche 1 auch über dich gesagt. <lacht> Die, die, Erlösung, man hat ja McCaffrey unbedingt ge gechased, äh, weggescheucht, äh, obwohl man wusste, dass es Cubies mit Max sind, die dieses Jahr äh, performen werden, bei Teams, die immer mag. Ähm, ja, und jetzt haben wir, haben wir Kate McNamara, den, den Allseits-Erlöser. <lacht> nachdem Joe Milton so gesuckt hat, dass man ihn rausnehmen musste, weil man 17 Punkte äh, zurücklag gegen Rutgers, damit Caden McNamara das Team zurückführt in den Sieg. Ähm, Rutgers kann sich ja darauf ausruhen aktuell, dass sie ja die zweite Mannschaft von Ohio State so ein bisschen sind. Äh, die haben sich andere Jerseys übergezogen, ne, weil Ohio State hat ja sowieso gewonnen, auch mit einem Rutgers-Roster. Ähm... Das an der Stelle mal gesagt.
1: We wieder mal ein weird Take. Weird take. <lacht> ähm, ich finde, Das, was Kirk Herbstreit gesagt hat, hat sich tatsächlich bewahrt. Er, er hat nämlich bei College Game Day gesagt, wenn, Ohio State, äh, wenn, wenn Michigan und Rutgers in der Halbzeit reinkommen würden und die Uniformen wechseln würden und wieder rauskommen würden, würde man nicht merken, dass sie die Uniformen gewechselt haben. Das hat er schon bei College Game Day gesagt, um 16 Uhr oder so irgendwann. Und es hat sich bestätigt. Es hat sich bestätigt.
2: Ja, ja. Möchtest du jetzt etwas sagen, weil Michigan gewonnen hat hatten so Rutgers Jerseys an? Äh. Weil ihr gegen Rutgers verloren habt?
1: Naja, also das, das wäre ein ja. bisschen komisch.
2: Cool. Ich möchte eigentlich gar nicht, also ich kann noch ein bisschen vom, vom Spiel ausschweifend erzählen, ne? also abgesehen davon, ne? Michigan hat es gemacht, so wollen wir mal da sagen, Overtime hat es einfach geholt, auch drei. wenn Noah Vettel ja doch am Ende noch mal ein gutes Spiel gemacht hat, hat ja überhaupt die Overtime erst erzwungen so ein bisschen. Drei Overtimes, nur mal
1: klarstellen, feiner unterschied.
2: Ja ja, ist doch gar nicht wie Overtime ist Overtime. <lacht> ob drei oder einmal zählt da nicht mehr. Mhm. Ähm, solange es keine sieben sind, ist ja alles gut. Ähm, ja ansonsten, in haskins hat man dieses dieses Spiel richtig stark spielen lassen Da ist gar nichts mehr von dem von dem Running Back Tandem über Was man mal so eigentlich etablieren wollte mit dem ganzen Rumgewechsel An der Stelle ganz interessant zu erwähnen ähm, Und ich glaube dieses Spiel, was so das größte Problem auf Michigans Seite war Man hätte auch deutlich besser gewinnen können Aber irgendwie hat man sich von der Defense so im Stich gelassen gefühlt, finde ich also man hat immer wieder in der in der Passverteidigung die Löcher und wie, das ist das, worauf wir letzte Woche schon eingegangen sind, mit dem guten Don. Das ist immer dasselbe und irgendwann kennt es alle. Und da möchte ich mal in den Raum werfen, vielleicht ist gar nicht Harburg der Erste, der auf den Seat dann rausgeballert wird, sondern dass man Don Brown sich entledigt. Oder beide. <lacht> Oder beide, ja. Ich glaube, bei, bei Harburg wartet man einfach auf, den, das, auf, auf das nächste Jahr, ja, dass man seinen Vertrag kann. auslaufen lässt. Weil der Buyout einfach viel zu stark ist und sich nicht lohnt, wirtschaftlich gesehen. Und vor allem nicht halt in so einem Corona-Jahr dann alles. Ähm, während Don Brown dann eher schon, schon leichter quasi zu schaffen ist.
1: Nicht das South Carolina Cash hat man nicht ja, Michigan.
2: Nee. Auch, auch wenn man natürlich eigentlich möchte, dass inzwischen seine Söhne College-Football-Coaches werden, damit sie gefeuert werden für die fetten Buyouts. <lacht> Okay. Ich glaube, da hat Michigan dann doch so keinen Bock drauf. Die haben halt einen höheren akademischen Stellenwert als Leute von South Carolina. Oh.
0: Das hat jetzt damit was. Und inwiefern ja, hat das ja, damit zu sind, tun? Die sind,
2: smarter. die sind wirtschaftlich smarter. Okay. Ja, ja. sind so kleine Hacker. Und dann okay. Machen die das? Major Moves. Geld
0: sparen. Okay, ich merke schon, Immo will eigentlich gar nicht weiter über ja. dieses Spiel reden, weil das wieder, weil er gerade wieder in sein Depri-Loch fällt, in sein Michigan-Depri-Loch. Äh, äh,
2: gar nicht, ich habe hier irgendwo auch noch meine Cap rumliegen. Ja. ja. Oh,
0: oh, oberteilmäßig bist du heute schon farblich zumindest gut. Fast. Nee. Ja, naja, fast.
2: Ich habe das Outfit mir, mir sehr angepasst.
0: Perfekt. Äh, <lacht> Auf unsere Zuhörer ist Verlass, weil die wollten dann noch so ein bisschen mehr Rage aus dir rauskitzeln. Äh, Danke. <lacht> direkt hier noch ein paar Fragen dazu. Jona auf Instagram, äh, nee, die Frage hat wohl, nee, die einfach noch kurz. Äh, Manuel auf Instagram ist McNamara der nächste Superstar Quarterback?
2: Auf jeden Fall.
0: So wie Joe Milton das nach dem Sieg gegen Minnesota <lacht> war?
2: Ja, ja. Mhm,
0: okay. Ähm übrigens Michigan gegen Penn State, das ist auch wirklich, das wird dieses Jahr richtig Not gegen Elend, der Not gegen Elend Bowl.
1: Das könnte so ein nice das Spiel sein. Es könnte so ein Spiel sein. Eigentlich
2: normalerweise, wenn du Leuten erzählst, ja, ey, Michigan spielt gegen Penn State, dann also, oh geil, ja, das ist ein Spiel, was ich unbedingt gucken will. Und dieses Jahr ist so, uh, nee, lass mal bitte so. <lacht> es ist einfach richtig, also Penn State ist halt richtig schlimm und Michigan. naja, es geht so, sie mustern sich gerade, ne, es wird schon interessant. Es wird ein richtig ekliges Spiel, glaube ich, werden. Die werden sich gar nichts gönnen.
0: Wirst du eigentlich da auch noch so mit? zwei
2: zwei Toxic Head Coaches, sage ich mal, die so ein bisschen äh, Trigger Trigger würde ich immer sind, wenn, wenn man nicht was läuft, was die wollen. Ich glaube, die werden sich, wenn man irgendwie eine Pressekonferenz zwischen den beiden ansetzen könnte, das wäre richtig schön. Das das wäre richtig schönes Feuerwerk, glaube ich, für Twitter, weil die sich richtig richtig gut ärgern würden, sage ich mal. Michigan, 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 Michigan. <lacht> Okay, äh... <lacht> um es in dummer Tweetform zu sagen.
0: <lacht> Christian auf Instagram, ist das dein neuer Anspruch in Michigan? Rutgers in dritter Overtime zu besiegen.
2: Ja, wie gesagt, Rutgers hat stark über die Jahre aufgestockt. Ähm, muss man ihnen jetzt mal geben, die kommen langsam back immer mehr. Mhm. Äh, die haben Elite-Teams geschlagen, wie? die dieses Jahr Elite sind, aber nur im ersten Spiel. Okay. Weil wie gewinnt sonst Michigan State gegen Michigan? Ähm, ja.
0: Okay. Emo redet sich heute ja um Kopf und Kragen. Ähm, oh, Frage an, die eigentlich ihr beide beantworten könnt. Best Domni auf Twitter. Sind Lions, MSU und Wolverines das schlechteste Sporttrio der Sportgeschichte? <lacht> nee. Oh, Gegenbeispiel.
2: Es gibt ja noch Spartans.
1: Ich, das, hat, das hatten wir schon mal. Und ich sage, dass der Staat äh, New York noch immer beschissen ist. Die haben die Jets, die Giants und Syracuse.
2: <lacht> und ganz viel SCS-Football.
0: Ich habe über, hab über Florida mit Jaguars, USF und FIU nachgedacht. Wo oh, das ist ein REACH? Das ist ein, Reach. Äh, das ist ein bisschen...
2: Es gibt halt da noch Highschool-Football.
1: Man muss schon irgendwie so auch power 5 teams nehmen. Das sind ja zwei okay. Cooler-Five, von daher. Also ich finde Giants, Jets und <lacht> Syracuse ja. ist da schon das ein bisschen, schon die bisschen haben auch übler.
2: In, in New York sonst nichts. Ich meine, Highschool-Football ist nicht geil. Keine Ahnung. So Der auch Buffalo. Basketball-Leute Basketball pumpen die auch nicht mehr raus. Ja, aber nix. Buffalo ist auch nicht mehr das, was sie mal waren.
1: Nix, Nets. <lacht> Beide auch nicht mehr so gut.
2: Ja. New York ist scheiße.
1: Dann nicht, ich war, ich glaube die, äh, die Yankees haben sie noch. Die Mets sind beschissen. <lacht> ähm, so, äh, äh, ja, ähm, sorry an alle Mets-Fans.
0: Das war jetzt ein Hottag. Da bekomme ich gleich Wutpost von der ganzen ja.
1: Mets-Baseball-Baseball-Community. Baseball <lacht> ähm, Peter ist, ist Mets-Fan. Mal schauen, <lacht> wenn er sich anhört. Ähm, aber ich glaube, das wird er sogar unterzeichnen. Wenigstens jetzt einen neuen Owner.
0: Und jetzt noch eine Frage von Jona, ich habe jetzt gedacht, können wir sie doch rei gleich reinwerfen, weil Immo kurz angeschnitten hatte. Äh, Jona war derjenige, der letzte Woche meinte, Northwestern spielt nur noch gegen Wisconsin und dann Safe wins. Sind sie ein Playoff-Team? Und jetzt kommt die Frage, nehmt ihr meine Northwestern-Playoff-Frage diesmal ernster?
2: Ja. ja. Ich, ich nehme sie ja sowieso ernst. Ich sag, ich habe ja schon am Anfang des Jahres gesagt, pass mal auf, Drake Anderson, der wird kommen. Northwestern, die haben realistischere Chancen als, als die Jahre zuvor, sage ich mal, gut zu spielen. Mal gut schauen, zu wie sie spielen
1: und Playoffs machen. sind aber zwei ja. andere Sachen. Ja, aber Muss man auch sagen. das
2: Komitee sieht dann, oh, die haben ja kein Spiel verloren, die sind ja ein Power-5-Team. Äh, nehmen wir sie mal ernsthaft in consideration, damit irgendwie Alabama so einen richtigen Bustgegner kriegt. <lacht> damit die wieder schön in den Playoffs mitreißen, was reißen können.
1: Ja, ich meine, die kommen nur in die Playoffs, wenn sie gegen Ohio State gewinnen. In dem, ähm, im, ja, kein Problem. Im
0: hier Big Ten Championship Game, oder?
2: Ja, kriegen sie hin. Äh,
0: Meintest du eigentlich den Drake Anderson, der gegen Wisconsin acht Carries für 13 Yards hatte?
2: Ja. <lacht> ist trotzdem Rushing Leader. <lacht> das, das ist sogar true. <lacht> Deswegen wollte ich das erwähnen. <lacht> okay.
0: Ich habe übrigens äh, kurze Story hier eigentlich. <lacht> Silvio, ich, ich bin ja Fan von Isaiah Bowser, einem anderen Running weil der ja. mir vor zwei Jahren glaube ich mal irgendwie bei Fantasy weitergeholfen hat. Und dann äh, haben wir diese Draft Kings Liga und ich sehe den so, dass man den Jahr, diese Woche relativ günstig kaufen kann. Und schick so Silvio so ein, so ein Screenshot davon mit umkregelt und so herz emoji dass ich da vielleicht zuschlagen möchte schick das versehentlich an meinen Bruder, der auch bei DraftKings mitspielt, und der denkt, er hat jetzt irgendeinen Scoop bekommen. Und ich, und ich, und ich lösche den Screenshot auch noch so ganz schnell, damit ich so, tue, damit ich so tue, als ob das jetzt versehentlich war. Und er draftet den halt wirklich. Und der läuft halt irgendwie für,
1: für zwei Yards. Oh Mann. oh Mann, übel. Aber du
0: hast ihn selber dann auch genommen, oder? Ich habe nicht genommen.
1: Also,
2: <lacht> nicht schlecht, nicht schlecht. So gewinnt man die Fantasy-Liga. Oh
0: Mann. Komplette Mindgames durchgespielt. <lacht> ähm, ja, ich meine, wie gesagt, ich, ich glaube, Northwestern kommt halt nur in die Playoffs, wenn sie gegen Ohio State gewinnen. Und sie haben vielleicht sogar dieses, ja, eine der besten Defenses im College Football. Ich glaube, das kann man einfach mal so sagen. Ähm, aber sie werden nicht gegen Ohio State gewinnen. Äh, und ich glaube, das hat das nochmal deutlich gegen Wisconsin gezeigt, weil selbst das war jetzt kein, es war schon dominant am Ende, aber es war jetzt kein krasses Footballspiel. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass Ohio State, auch wenn sie jetzt Schwächen gezeigt haben, ziemlich sicher gegen ein Northwestern-Team gewinnen sollten. Ich glaub, und ich habe das Gefühl, dass wir da auch aus den letzten Jahren lernen müssen, immer wo, immer in, in den Situationen, wo, der, wo man dachte, oh, der Big Ten West-Champion könnte jetzt mal Ohio State gefährlich werden und dann ist das Spiel in Indianapolis und man sieht einfach, wie Ohio State einfach Wisconsin vermöbelt und Wisconsin vermöbelt und Wisconsin vermöbelt und ich glaube, das wäre so mein Take dazu.
1: Ja, ich meine, 2018 war Northwestern ja auch im äh, Big Ten Championship Game und da haben sie glaube ich, auch Übel ähm, 45 zu 24 verloren. Ja, hart. Ähm, ja.
0: Okay. Damit, das waren tatsächlich auch schon alle Fragen für diese Woche. Das heißt, wir können dann nachher direkt zum GCF Poll Talk übergehen. Bevor wir dazu kommen, habe ich noch zwei Spiele und wird die jetzt gleich hintereinander abhaken, weil ihr schon durch seid. Genau. Ähm, zwei Group of Five Games, die ich mir etwas genauer angeschaut. habe als erstes Hawaii gegen Boise State. Ähm, am Ende 32 zu 40. Ähm, war interessant. Äh, Siobhan Caldero, der Quarterback von Hawaii, hatte ein ziemlich gutes Spiel. Am Ende 253 Passing Yards, drei Touchdowns und 18 Carries für 90 Yards. Das hat mir tatsächlich ganz gut gefallen, dass man da so ein bisschen mit dem Quarterback-Run-Play rumexperimentiert. Ähm, Außerdem, was mir aufgefallen ist, bei Hawaii hatten sie offensiv verschiedene kreative Wildcat-Formation-Einsätze, was ich ziemlich irgendwie absurd fand und auch ziemlich cool. Am Ende wurden die vor allen Dingen bei so Short-Yard-Situationen an der Goal-Line und bei Two-Point-Conversions benutzt und da haben sie, glaube ich, ein oder zwei sogar auch ordentlich hinbekommen. Das sah ziemlich gut aus. Ähm, das war so ein interessanter Information-Nugget, was ich mal hier reinwerfen wollte. Ähm, sonst da war ja, Hawaii irgendwie defensiv sehr Big Play anfällig. Hank Buckmeier hat wieder gestartet, äh, war ganz okay äh, und konnte vor allem mit Wide Receiver Khalil Shakir einiges aufziehen, was man ja, so ein bisschen sich gewünscht hat nach dem Spiel gegen BRU. Da hatten sie jetzt schon das, äh, ich glaube, Freitagsspiel gegen Colorado State und jetzt gegen Hawaii sah es wieder sehr, sehr gut aus. Khalil Shakir hat am Ende elf Catches für 130 hat und zwei Touchdowns. Josh ähm, Olani, der Running Back von Boise State, war immer noch out. Und der Second String Andrew Van Buren. Hatte 27 Carries für 113 äh, Yards und zwei Touchdowns, also auch der ein absolut krankes Spiel gehabt. Ich glaube, mit Holani ist das nochmal ein ganz anderes Biest, aber im Moment reicht halt auch absolut das, was sie jetzt da haben. Äh, solange Hank Buckmeier startet, ist das eigentlich alles ziemlich gut, was sie da gegen der äh, Mountain West anstellen können. Ähm, vor allen Dingen in der zweiten Halbzeit hat dann Boise einfach so ein bisschen defensiv nachgelassen und Hawaii hat das einfach komplett ausgenutzt. Deswegen am Ende der ja, sehr knappe Score mit 8 Punkten Unterschied äh, und Sie konnte da irgendwie einfach nicht die so den Sack zumachen und hat da einfach die Tür für so ein Comeback offen gelassen, was Hawaii hätte machen können, sie es am Ende nicht getan haben. Aber das Overcome, äh, da auch, ich habe Silvia als erstes geschrieben, ich sehe das andere und dann hat Silvia geschrieben, oh nee, was ist denn das? <lacht> ja. Und dann habe ich nochmal geschaut und habe gesehen, dass ja Boise State sonst die letzten Spiele einfach immer 50 Punkte alleine gescored hat. Da habe ich gedacht, okay, wir müssen hier smart sein und habe mich dann nochmal auf das Over korrigiert. Und deswegen bin ich nämlich jetzt auch äh, die Woche positiv aus der Pick-Sache. Ja.
1: Life's too short, to bet die Under.
0: Okay. <lacht> ähm, und bevor wir jetzt zum gcf Talk kommen, UCF gegen Cincinnati, nur ganz kurz. UCF's Offense ist einfach komplett genial und macht Spaß. Haben wir auch schon gesagt, ist glaube ich die Nummer 1 Offense im College Football gewesen, vor dem Spiel. Cincinnati's Defense hat einfach nochmal einen Step besser, in der ersten Halbzeit so ein bisschen knapp hin und her. Cincinnati kommt offensiv langsam rein, ich glaube sie gehen dann sogar mit einem Rückstand in die Halbzeitpause. Um, aber am Ende übernimmt dann einfach Cincinnati das Spiel. Ich bin mittlerweile von Desmond Ritter ziemlich überzeugt. Vor allen Dingen, was Cincinnati da mittlerweile so im Run-Game macht, ist einfach crazy. Also da wirklich irgendwelche äh, RPOs und irgendwelche Reads, wo man wirklich denkt, jetzt hat Garrett Dose gerade den Golden carry bekommen äh, und der läuft da in so eine Menge von o und D-Line rein und in der Zwischenzeit läuft äh, das auf der komplett anderen Seite, so komplett untouched äh, mit dem Ball in die Endzone. Also so ein perfekter Fake einfach gespielt. Das ist ziemlich crazy. Ähm, Sie haben einen Thailand, Josh Wiley, der ziemlich krank gespielt hat. Fünf Catches, 81 Yards, ein Touchdown. Und da waren auch absolute Monster Catches dabei. Garrett Dokes hat wieder eine ganz gute Performance gehabt. Der wurde diesmal sogar so ein bisschen im Passing Game einbezogen, was ich nochmal eine neue Dimension in dieser Offense fand, die sehr gut gepasst hat. O-Line-mäßig war es absolut stark, auch auf beiden Seiten, weil es da tatsächlich, glaube ich, auf beiden, bei beiden Teams. Eine Touchdown gab, wo der Runningback eigentlich gestoppt war und dann Second Effort einfach alle O-Line nochmal ordentlich hinten in den Rücken des Runningbacks reingeballert und in die in die Endzone geschoben. Ähm, also das war ein ziemlicher Team-Effort. Äh, und Cincinnati hat jetzt noch auf ihrem Spielplan Tulsa. Die stehen mittlerweile, glaube ich, auch 5-1 und sind so wahrscheinlich das zweite, ja ich glaube das zweitbeste Spiel in der AAC. Und sie haben sozusagen Tulsa im letzten Spiel in ihrer Regular Season und könnten sie dann nochmal im Rematch im AAC Championship-Finale bekommen. Äh, Nee, im AAC Championship Game. Ähm, äh, ich mag eigentlich das Matchup für, für Cincinnati, weil das zwei defensive Teams sind und ich dann einfach in einem Matchup mit zwei defensiven Teams würde ich das nehmen, was mich offensiv mehr überzeugt und das ist in diesem Fall eindeutig Cincinnati. Ähm, deswegen, ich finde das, äh, ja, ich bin gespannt, aber ich sehe eigentlich Cincinnati schon ziemlich weit vorne, auch wenn, äh, ja, Zolzer irgendwie so ein bisschen äh, defensiv vor allem ihre AAC Gegner dieses Jahr so ein bisschen überrennt. Ja, das war's dazu. Habt ihr dazu noch irgendwelche Ergänzungen zu Boise, Hawaii oder UCF CNC? Im schon gesagt, ihr könnt nope. gerne noch mal das Bild ja. mit den beiden Deutschen, Lorenz, Metz und Parubel.
2: <lacht> Schaut es euch an.
0: Genau. Ich, wenn ich es finde, dann verlinke ich es auch nochmal in der Episodenbeschreibung. Das ist ganz lustig. Sehr cool. Silvio, wolltest du doch irgendwas sagen? Du wolltest gerade? Ne. Ich... Okay. okay, dann <lacht> Schauen wir jetzt auf die gcf poll die German College Football poll wie immer, die Top 25. Wer hat diese Woche eingeschickt? Silvio? Sehr gut, ich auch. Yes, sir. Okay. Ups, äh, Ups,
2: ich habe zumindest dran gedacht. Ah, ja. Ich war im da. Das ist
0: mittlerweile die.
2: Aber ich war zu sehr mit der ELF beschäftigt, dann konnte ich es doch nicht.
0: <lacht> okay. Okay. Kein, kein weiteres <lacht> Kommentar dazu, das war's schon? Das war's schon. Okay. Ähm. Die German College Football Power wird von verschiedenen Experten, sage ich mal, im deutschen Raum zusammengevotet. Äh, die Top 25. Wir fangen wieder mit der allgemeinen an und können dann ja ergänzen, ob wir irgendwas höher oder niedriger haben. Wir starten mit 25 Liberty, 24 Louisiana, 23 Texas, 22 Oklahoma State und 21 Auburn. Silvio?
1: Ja, ähm, Finde ich jetzt eigentlich nicht so kontrovers. Ich, es wurde viel diskutiert unter dem Post über Oklahoma State, über Texas. Ähm, ich weiß ich fand das jetzt nicht so schlimm, dass Oklahoma State über Texas ist. Hast du sie ähm, auch? <lacht> es wurde ja geschrieben, äh, warte, hat gesch Lukas hat das so geschrieben. Ähm, Lukas hat geschrieben, ich suche gerade den. Nee, Lukas hat geschrieben, ähm, muss man nicht verstehen, aber es gibt ja einige Menschen in Deutschland, die eine wahnsinnige Abneigung wegen Texas <lacht> haben. Und ein bisschen fragwürdig, bla bla bla. Ähm,
0: hm. Hast ja. du dich da eigentlich gesubtweetet gefühlt?
1: Ja, ja, <lacht> äh, weil ähm, er, er hat dann, dann hat, Luca hat dann irgendwie geschrieben, dass er es nicht, selbst er es nicht versteht. Und dann hat Lukas geschrieben. Äh, mir fallen mindestens zwei Personen ein, <lacht> bei denen ich stark davon ausgehe, dass sie Texas hinter OSU gerankt haben. Da habe ich mich natürlich angeschlagen <lacht> gefühlt. Und zu guter Recht, ich hatte tatsächlich Oklahoma State über. Aber ich hatte jetzt direkt eins übereinander, auch so wie es hier. Ähm, die Begründung war, also erstmal finde ich, dass die beiden Teams relativ gleich sind. Natürlich hast du da den direkten Vergleich. Wird man jetzt, dann das natürlich sagen, okay, das ist ein ausschlaggebender Punkt, dann wäre Texas natürlich vorne. Ich fand Texas aber bisher, ähm, selbst wenn ich jetzt so äh, nicht negativ an Texas hingehe, einfach ganz objektiv, das Spiel gegen Texas Tech war übel, dann hätten West Virginia als dieses Jahr ein schwieriger Gegner, aber war trotzdem, ja, war, war nicht das Gelbe vom Ei. Und dann auch noch die TCU-Niederlage. Äh, TCU sieht übel aus, ähm, <lacht> Und dadurch sieht die Niederlage gegen TCU, auch wenn sie nur knapp war, noch mal übel aus. Ähm, natürlich, und Oklahoma State hat gleichzeitig auf den Sack bekommen. Das ist so beide eigentlich negativ. Ähm, am liebsten hätte ich beide Teams rausgenommen. Also das wäre das
0: Einfachste gewesen. Aber ich hatte es ja. Ich hatte, ich hatte Oklahoma State, glaube ich, an.
1: Auch, ich glaube, ich hatte
0: es genauso an 22 und 23. Ich hatte Oklahoma State an 25 und Texas auf 23. Ähm. Ich habe einfach ein bisschen Platz gemacht, weil ich eigentlich nur darauf gewartet habe, dass Liberty ein Spiel verliert, damit ich die endlich rausnehmen kann. Äh, und habe deswegen sozusagen einen Platz frei gemacht und habe dann ich glaube, ich habe Boise State einfach noch mit reingenommen, auf sogar auf 20 einfach. Ähm, weil es ist einfach, weil mich das sehr überzeugt, was die gerade machen. Deswegen habe ich das doch so, aber sonst. Und Tools habe ich auch drin, die sind gar nicht in den Top 25, was ich ein bisschen krass finde, weil die doch in den letzten Wochen auch recht dominant gewonnen haben. Ich glaube, diese Woche gegen Tulane in Overtime ist Glaube ich. Und ich habe Auburn dafür nicht drin bei euch. Oder? Doch, ich habe die auf 24. Okay. Na gut. Schauen wir weiter. Wisconsin Nummer 20, USC 19, 18 North Carolina, äh, 17 Marshall und 16 Iowa State. Ja,
1: sehr, sehr solide. Kann ich nichts dagegen sagen.
0: Ja. Äh, ich merke gerade, wo haben wir hier? Oregon? Oregon. Warte mal. Ist. Haben wir Oregon überhaupt? Ah, doch, ja, an 15 direkt. Okay. Ich habe nämlich Oregon schon an 17 gehabt. Also, keine Ahnung. Ich hab, ich, wie gesagt, ich bin von UC und Oregon nicht wirklich überzeugt. Habe USC auch an 19 und Oregon schon an 17 und deswegen dazu. okay. Oregon 15, Oklahoma 14, Georgia 13, Northwestern 12 und Coast Carolina 11.
1: Finde ich auch hier, äh, habe ich relativ ähnlich. Ähm, ich glaube, ich hatte Indiana sogar ein bisschen... Achso, da sind wir noch gar nicht. Ähm, ich hatte Coastal Carolina, glaube ich, ein bisschen weiter unten. Ich glaube, ich hatte Coastal Carolina so an 13. Und Northwestern hatte ich, glaube ich, sogar an 11. Und ja, doch, genauso hatte ich's.
0: Ja. Ja. ich es. Ich habe äh, Northwestern an 10 gehabt und habe dann Miami aus den Top 10 einfach rausgenommen und auf 11 gesetzt. Indiana auf 13. Also ein bisschen anders. Dafür habe ich dann Georgia ein bisschen weiter oben. Okay, ähm, aber auch nichts Großes zu diskutieren. 10, Indiana, 9, Miami, 8, BYU, 7, Texas A&M, 6, Florida.
1: Ja, was hier noch ist, also ich glaube, ich hatte, ich habe es jetzt nämlich gerade eben nicht auf, ich glaube, ich hatte aber BYU über Texas, sonst war das relativ, äh, Texas A&M natürlich, ähm, sonst hatte ich das eigentlich relativ ähnlich auch hier.
0: Mhm. Ich habe tatsächlich einfach auch BYU noch über Cincinnati.
1: Okay, das habe ich, hab
0: ich nicht. Ich habe BYU auf 5 und Cincinnati auf 6, Texas A&M auf 7 und Florida auf 8. Ich habe da dies noch ein bisschen, glaube ich, oben noch ein bisschen was verändert gehabt, weil ich glaube, ich habe dann Florida einen Platz runtergenommen und Texas A&M wieder oben drüber gesetzt, einfach aus dem Grund, dass ich frustriert war wegen dem Vandy-Spiel <lacht> und damit der direkte Vergleich sozusagen auch wieder hinhaut. Auf der anderen Seite da kann man es da natürlich argumentieren, Florida hat ja den Win gegen Georgia Texas AN hat, glaube ich, noch nicht wirklich einen krassen Top-25-Win, außer gegen Florida halt. Ähm, dann machen wir den Sack zu. 5 Cincinnati, 4 Clemson, 3 Ohio State, 2 Notre Dame, 1 Alabama. Sehr unkontrovers. Ja. Wie gesagt, ich hatte BYU an 5, aber das ist immer am Ende auch wie gehüpft, gehüpft wie gesprungen. Bin gespannt, wie das das Playoff-Committee sieht. Wie gesagt, jetzt, wo ihr den Podcast hört, sollten die ersten Rankings schon draußen sein. Ich denke mal, wir posten das mit unseren Podcast-Accounts, damit ihr das auch leichter findet. Da könnt ihr direkt mal ein Follow da lassen. CFB Germany Podcast auf Instagram und at CFB Germany Pod auf Twitter. Okay. Den German College Football Poll könnt ihr unter German College Football Unterstrich poll finden auf Instagram und at germanpole auf Twitter. Okay damit sind wir auch schon mit dem ersten Teil durch und können doch tatsächlich zu den, zum Week 13 Preview kommen. Ich würde sagen, Silvio darf anfangen und wir schauen als erstes auf die Big 12.
1: Okay, dann äh, fange ich gleich mal an.
0: In der Big 12
1: haben wir diese Woche eigentlich nur ein sehr, sehr interessantes Spiel. Dafür, wie gesagt, ein sehr, sehr interessantes Spiel. Ähm, ich gehe erstmal kurz die Samstagspiele kurz durch, aber dazu will ich nicht viel sagen. Wir haben Texas Tech at Oklahoma State. Texas Tech kein wirklich gutes Team, aber stark offensiv. Ähm, Oklahoma State muss jetzt nach der Niederlage zurückkommen. Bin gespannt, was sie dort machen. Kansas State gegen Baylor. Ziemlich irrelevantes Spiel. Dann haben wir Oklahoma at West Virginia. Ich habe gerade eben schon gesagt, West Virginia dieses Jahr durchaus ein unangenehmer Gegner. Die Defensiv vor allem besser spielen, als man es erwartet. Oklahoma hat jetzt diesen großen Sieg in der Tasche. Und jetzt geht es einfach nur noch darum, Big-12-Siege zu sammeln, um dann in die perfekte Situation zu kommen, um ins Big-12-Championship-Game einzuziehen. TCU at Kansas, vermutlich das übelste Big-12-Spiel. Ja. dass man von <lacht> dann auch noch auf Fox, also ja. ja sowieso muss man nicht beachten. Das Spiel der Woche haben wir dieses Mal in der Big-12, jedoch schon am Freitag. Und das zur Primetime 18 Uhr in Deutschland, was exquisit ist, sage ich mal. 18 Uhr am Freitag, Corona man ist zu 90% sowieso daheim, dann im ESPN-Player haben wir Nummer 15 Iowa State at Number 20 Texas. Iowa State meiner Meinung nach immer noch unterm Radar. Wir haben da in der Big 12 Episode schon darüber geredet. Iowa State ist ja Nummer 15, aber trotzdem, in der Big 12 reden irgendwie alle immer noch über Oklahoma State, Oklahoma, Texas. Und Iowa State pleite so ein bisschen aus der Diskussion raus, warum auch immer, kommt mir jetzt zumindest so vor. Texas auf der anderen Seite ist jetzt, hat den Spieß umgedreht, stehen jetzt wieder gut da. Es geht jetzt darum, auch für beide Teams ins Big 12 Championship Game einzuziehen. Iowa State ist aktuell Erster in der Big 12. Sie haben noch kein einziges Big 12 Spiel verloren. Doch, sie haben sogar eins verloren, sorry. Sie haben natürlich gegen äh, Oklahoma State verloren. Ähm, aber sie haben immer noch den besten Conference-Record von 61 Oklahoma dahinter mit 52 Texas will da am liebsten natürlich gleichziehen mit Oklahoma auf 52 2 erhöhen. Ja, es war natürlich kein einfaches Spiel für, für Texas und auch nicht für Iowa State. Ich bin mal sehr gespannt, wie das Spiel am Ende ausgehen wird. Iowa State sah in den letzten Wochen sehr, sehr gut aus. Letzte Woche vor allem. Gegen Kansas State, 45 zu 0 gewonnen, in All Black, in All Black Unis, die paar excellence sind, also die waren wirklich ultra, vor allem das Logo war dann nicht in dem klassischen Rot-Gelb, sondern auch in Schwarz-Weiß, ultra, wirklich sehr, sehr nice Uniform, davor haben sie gegen Baylor 38 zu 31 gewonnen, ja, kann man mal. Gegen Kansas ja, 52 zu 22 deutlich gewonnen. Letzte Woche war sehr, sehr stark. Wenn sie so weitermachen können, dann sollten sie auch gegen Texas gewinnen können. Texas auf der anderen Seite spielt auch ganz okay. Sie haben aber letzte Woche gegen Kansas nicht spielen können, da es postponed wurde. Und die Woche davor haben sie gegen West Virginia gespielt. Und das war dieses Spiel, wo ich vorhin angesprochen habe, wo sie nur 17 zu 13 gewonnen haben. was deutlich, Was ziemlich knapp ist. Davor hatte man jedoch den Sieg gegen Oklahoma State. Deshalb wird es sehr, sehr interessant. Kann Texas, obwohl sie jetzt dieses eine Spiel nicht hatten, in das Spiel reinfinden gegen den Iowa State-Team, das Red Hot ist. Also wirklich unnormal stark gegen Kansas State gespielt. Ähm ich bin gespannt, wie es ausgeht. Aktuell ist Texas der Minus 2 Favorit. Ähm Und in diesem ESPN. Matchup Playoff, Predictor, ja, Predictor hat hm. Texas eine 75-prozentige Sieg
0: also, oh.
1: Das sieht schon wär, wär ein guter, interessanter Pick auf Iowa State.
0: Ich, ich meine, jetzt hast du mich gerade wirklich richtig heiß auf das Spiel gemacht, weil ich meine, ich sehe, ich kann hier den Upset auch wirklich einfach riechen für, also Iowa. wenn man Upset sagt, wenn man Iowa State ja. dann einfach gewinnt, so. Weil das also das, was da letzte Woche passiert ist, das ist schon ziemlich, ziemlich krank. Dass in der Big 12, in der sowieso nie irgendwas richtig safe ist, dass die da einfach rauskommen und Kansas State so, dass so die Fresse polieren, sage ich jetzt einfach ja, Das ja. ist schon echt krank gewesen. Und mal ganz kurz abschweifen vom Thema, diese All-Black-Units, wenn man die so als Special-Event rausbringt, und dann, dann muss man dominieren, weil diese All-Black-Units ja, die ja. sind immer übel badass aus. Und die, die ist schon Ja. Die und waren sehr, sehr nice. Das das Krankeste, also das komplette Gegenteil von Iowa State und ihren krassen schwarzen Unis ist Nebraska und, ihren, und ihre krassen schwarzen Unis. Und ich habe noch nie so, ein, so eine krasse Differenz zu wir sind Badass und haben unsere schwarzen Unis an und wir spielen so auf dem Feld gesehen, wie Nebraska gegen Illinois war, letzte Woche verloren hat. Das war schon yeah. unglaublich scheiße mit so einer geilen Uniform-Kombo an der Stelle mal. Ja, aber ich glaube, mein, ich, ich, glaub, ich würde hier sogar einfach mal auf den Sieg äh, Iowa State tippen als... Als, als Pick einfach. Ich das und, und dann auch noch Freitag, 18 Uhr bei ABC im ESPN-Player. Nice, nice, nice. Okay, das war's zur Big 12, stimmt's? Äh, Immo machst du weiter mit der ACC?
2: Sehr gerne. Ja, wir fangen eigentlich mal ACC direkt mit dem hot, hottesten Spiel der Woche an in der ACC. Notre Dame gegen Number 25 North Carolina. Ne? Wir haben hier ein bisher ungeschlagenes Team, das wirklich absolut krass spielt gegen ein Team, was mit 6-2 ein bisher eine sehr, sehr starke Saison eigentlich spielt, ähm, zwei knappe Niederlagen nur hatte, auf Seiten North Carolinas. Ein Team, ja, hat, hat, gefällt mir eigentlich manchmal ganz gut, gegen Wake Forest war jetzt so ein bisschen, ne, naja. Aber ähm, es wird es wird spannend, vermute ich mal. Also ich gehe davon aus, dass Sam Howell eine starke Performance hat. Ich hoffe so ein bisschen drauf, dass es für Notre Dame das, das Spiel sein kann, so, wo man, wo man merkt, okay, da haben wir noch unsere Fehler, da müssen wir was ausgleichen, dass es mal das Spiel wird, was wirklich eventuell knapp werden kann. North Carolina kann ja irgendwie sehr gut knappe Ergebnisse hervorrufen. Ähm, dementsprechend bin ich da schon, schon drauf gespannt. Ich glaube auch, wir können ein sehr gutes QB-Battle erwarten. Ähm, vor allem, weil ja der gute Sam auch immer noch irgendwo im Rennen ist, ähm, eventuell doch noch ein Heisman irgendwie ranzukommen gerne nochmal einen ja Topf mit reingeworfen wird. Natürlich nicht Favorit, äh, um, um auf Roberts Reuswacher einzugehen. Mhm. <lacht> ähm, aber ja, ich glaube, wir werden trotzdem, trotzdem ein sehr spannendes Spiel sehen. Notre Dame natürlich sehr starker Favorit. Ähm, muss man natürlich, natürlich dem zusagen, aber die Offense, sage ich mal, von, von North Carolina ist zumindest scoring technisch äh, ganzen Touchdown voraus in den Statistiken, dafür natürlich aber auch defensetechnisch deutlich schwächer, ähm, hat, hat sich im letzten Spiel auch noch mal wieder aufzeigen lassen, wo, wo die Schwachstellen alles liegen. Notre Dame muss das natürlich nutzen gegen, gegen North Carolina, während North Carolina so ein bisschen mal, ja vielleicht gegen, gegen Notre Dame so dass das Allzweckmittel findet und die wirklich ähm, man in die Bedrängnis bringt, so richtig in die Bredouille bringen kann, das ist meine große Hoffnung. Ähm, ja, und ansonsten de dementsprechend äh, trotzdem dass hier die Nummer 2 gegen Nummer 25 spielt, so das spannendste Spiel in der in der ACC, weil so riesig ja spannende Spiele gibt es gar nicht wirklich. Wir haben NC State gegen, gegen Syracuse, wir haben Pittsburgh, die von Clemson wahrscheinlich sowas von dermaßen verprügelt werden, was man gar nicht glauben will, weil ich kann mir richtig vorstellen, wie wie hot und wie sauer eigentlich Clemson ist dass sie jetzt zwei Spiele nicht nicht spielen konnten oder beziehungsweise ein Spiel ja verloren haben und jetzt ein Spiel endlich dann das Spiel aussetzen mussten, da quasi niemanden verprügeln konnten. Und diese ganze Wut, die jetzt quasi doppelt da ist, die kann ich mir vorstellen, wird Pittsburgh so richtig reinkriegen. Und Pittsburgh ist halt so ein Team... Die man dann auch einfach vermöbeln kann, so wirklich, so ein richtiger Prügelgegner. Die können zwar auch unangenehm werden, es kann, könnte so auch so, so ein richtiges Pittsburgh-Game werden, keine Ahnung, Clams in einem absoluten Downside-Strudel, äh, den man, den man ihnen vielleicht anheften möchte, ne? Star-Quarterback immer noch in, in, der Schwebe. Spielt er, spielt er nicht, ähm, wer, wer spielt, wenn, wenn Trevor Lawrence nicht da ist, kommt dann DJ Uyakalele wieder, wahrscheinlich, aber trotzdem, Fraglich, ne? Und dann,
0: äh...
2: Oyangalay. Wird, wird der so ausgesprochen?
0: Uyangalay.
2: Uyangalay.
0: Dieses Lele am Ende wird irgendwie Lele, richtig krank betont.
2: So richtig, so richtig gesungen quasi. Ja, genau. Hammer, Hammer. Ja, auf jeden Fall, äh, <lacht> an der Stelle, ich glaube Pittsburgh wird da richtig verprügelt. Ähm, ansonsten haben wir Louisville gegen Boston College, Duke gegen Georgia Tech, Virginia gegen Florida State. Ähm, auch alles interessante Spiele, aber ich glaube mal, die sind zwar ausgeglichen, aber die sind auch nicht so so super jetzt hot, um sie sich irgendwie anzugucken. Vor allem sind Duke gegen Georgia Tech. Ich weiß nicht, wer das wirklich sehen will. Ja. ja.
0: Ei, ei, ei. Okay. Das war's ACC?
2: Das war's uh, ACC.
0: Okay, dann mache ich Pack 12 und Silvio darf dann mit Big Ten weitermachen. Pact 12 Es gibt einige interessante Spiele. Ich weiß nicht so richtig, warum sie interessant sind, weil ich vorhin schon gesagt habe, dass das alles so ein bisschen dubios für mich wirkt, aber irgendwie wenn ich mir das anhöre, dieses, was dazu kommt, finde ich es doch ein bisschen interessanter, als man das vielleicht sich vorstellt am Anfang. Stanford gegen California. Cal ist der 1,5-Punkte-Favorit. Stanford kommt aus der Pause zurück. Die haben jetzt, glaube ich, das Spiel gegen Arizona State abgesagt bekommen, die Woche. Um, Cal hat die Woche knapp gegen Oregon State verloren. Kurz auf Stanford. Ja, hatten am Anfang diese Real Niederlage gegen Oregon, wo sie eigentlich hätten viel knapper spielen können, als es am Ende dastand, weil der Kicker irgendwie vier Field Goals verkickt hat, die er normalerweise reinmacht. Und dann dieses, diese knappe Niederlage im Shootout gegen Colorado. Sind also vielleicht besser, als man jetzt im Moment denkt. Und können tatsächlich auch ganz gut den Ball bewegen. Mal schauen, wie das gegen Cal aussieht. Ähm, Cal hat jetzt als erstes gegen UCLA gespielt. Das war vorletzt Vorletzter Woche, letztes Wochenende, dann gegen Oregon State, konnte Garbers tatsächlich ganz gut, äh, ganz gut passen, aber auf der anderen Seite hat er auch zwei Interception. Da sollte man mal auf Wide Receiver Kikoa Crawford achten. Der hat ein sehr starkes Spiel gegen Oregon State gemacht. Stanford jetzt defensiv noch nicht unbedingt krass überzeugt. Ähm, wie gesagt, ich glaube, das könnte ein knappes Spiel werden, aber ja, vielleicht von denen packt Ravescreen doch noch ein bisschen das Uninteressantere. Oregon gegen Oregon State. Ich weiß gerade gar nicht, wie diese Rivalry jetzt heißt. War ja Civil War <lacht> umbenannt worden, oder? Das war da jetzt in der... Ja. Irgendwie... Also, ich habe
2: eine Klage von Marvel. <lacht>
0: <lacht> okay. <lacht> uh, Oregon gegen Oregon State Rivalry. Uh, in der die Trophäe mit dem uh, Schnabeltier vergeben wird. So eine Schnabeltier-Trophäe, weil der das Schnabel Schwanz vom Biber und äh, den Schnabel wie in Ente hat. Ähm, Oregon ist 13,5 Punkte Favorit, also zwei Touchdowns. Ähm, Oregon State kommt aus dem Sieg gegen Cal, Oregon aus dem Sieg gegen UCLA, vorhin schon angesprochen. Etwas näher auf Oregon State eingegangen. Jamal Jefferson hat bis jetzt eine sehr, sehr starke Saison. Als erstes die recht gute Performance gegen Washington, äh, über die ich glaube ich letzte Woche schon äh, geredet habe. Ähm, jetzt ist der Pack 12. Offensive Player der Woche geworden. Bei, äh, Im Spiel gegen Cal hat er 18 Carries bekommen, hat 600, 196 Yards gelaufen und einen Touchdown. Also Jamal Jefferson, der Running Back von Oregon State, der ist auf jeden Fall gerade sehr, sehr heiß. Auf der anderen Seite Oregon State Quarterback, Tristan Gabbia, immer noch nicht wirklich überzeugend. Aber wenn man mit Jamal Jefferson laufen kann, sieht das in den meisten Spielen noch nicht so schlecht aus. Oregon, wie vorher angesprochen, ist schwach gegen den Run oder ich will nicht sagen, schwach gegen den Run oder sie schwächeln gegen den Run. Also könnte das ein ganz gutes Matchup für Oregon State sein. Ich meine, im Moment bin ich nicht davon überzeugt, dass Oregon überhaupt, also irgendeinen Gegner wirklich komplett einfach zu Null besiegen kann. Deswegen ich gehe hier auch wieder auf ein relativ knappes Spiel, so wie die ersten beiden Spiele, auch wenn ich wenn man eigentlich muss man zugeben, Oregon ist individuell stärker. Ich kann mir aber das vorstellen, dass es wieder so ein sich ziehendes und knapp werdendes Spiel wird. Vielleicht kann Oregon dann davon ziehen. aber Oregon State plus 13,5 ist auf jeden Fall auf meiner Pick-of-the-Week-Watchlist. Washington, Washington State, der Apple Cup in der Rival Week wurde leider verschoben, weil äh, Washington State ihre Covid-Cases nicht unter Kontrolle bekommt. Colorado gegen USC. USC zwei Punkte, touch, äh, zwei, zwei Touchdowns Favorit. Colorado kommt jetzt auch eine Pause. Die hatten das Spiel gegen ASU, was abgesagt wurde. Colorado hat eine der schlechtesten Passing-Defenses im College Football, wenn man das so sagen kann, mit einem Zwei-Spiel-Sample-Size. Ähm, Quarterback Sam Neuer macht das bis jetzt gar nicht mal so schlecht. Runningback Jared Broussard kann Plays machen. In der Defense sollte man auf Senior-Linebacker Nate Landman achten. Der hatte 2018 und 2019 über 100 Tackles jeweils und hat jetzt dieses Jahr in den ersten beiden Spielen schon 20 ähm, das wären so die Player to Watch bei Colorado UC. Ähm, wir haben vorhin über UC schon kurz gesprochen beim äh, UC Utah-Spiel. Ähm, UC ist ein Team, was theoretisch diese Passverteidigungsschwäche ganz gut ausnutzen könnte. Die haben ein sehr Pass-Heavy-System. Keaton Slovis kommt bis jetzt, ja, spielt bis jetzt ganz okay. Sie ähm, sind, wie gesagt, erst noch nie so richtig von Anfang an direkt heiß gelaufen, aber so eine Defense könnte dir das ermöglichen, da direkt davon zu ziehen. Ähm, die Frage ist, kann man besser reinstarten? starten? Hat die Defense sich jetzt ein bisschen aussortiert? Äh, das sah gegen Utah größtenteils gar nicht mal so schlecht aus. Ähm, ja, ich, hier finde ich, äh, ja, UC kann das irgendwie gewinnen. Colorado plus 13,5. Ah, weiß ich nicht. Da, ich, das ist mir ein bisschen zu dubios. Dieses Spiel Da will ich glaube ich mit meinen Picks fernbleiben. Noch zwei Spiele zur pack 12 Arizona gegen UCLA, UCLA ist 9,5 Punkte Favorit, Arizona kommt aus einer deutlichen Niederlage gegen Washington, ähm, ja, da drauf gleich noch ein bisschen, oder, nee, äh, ja, UCLA hat gegen Oregon gut mitgespielt, äh, aber als erstes Arizona, QB Grand Gardner sieht bis jetzt ganz gut aus und ein bisschen besser als erwartet eigentlich. Running Back Gary Brightwell spielt bis jetzt ganz stark und Wide Receiver Stanley hill ist auch jemand, den ich hier noch hervorheben möchte. Äh, sie hatten auch alle drei sehr gute Stats gegen Washington, aber da möchte ich nur anmerken, im, zum Start des vierten Quarters stand es da 37 zu 0 für Washington und diese ganzen Stats, die man da jetzt gerade findet, sind sozusagen nur gegen die zweite und dritte Garde der Washington Defense angekommen. Washington ist wirklich richtig heiß gelaufen. Ähm, gegen UCLA sollten sie da ja, irgendwie deutlich weniger Probleme haben, ein paar Punkte aufs Feld zu bringen. Äh, man muss Gunnell protecten, äh, man muss Gunnell schützen. Wir haben gesehen, UCLA kann auch gegen Oregon tatsächlich ganz gut Druck aufbauen. Da gehe ich mal davon aus, dass sie das gegen äh, Arizona auch können. Äh, und sonst, ja, UCLA, kann, man, ist es ist nicht so richtig klar, ob Dorian Thompson Robertson zurück ist. Ähm, es war auch nicht richtig klar, warum er überhaupt ausgefallen ist. Es war eine undisclosed äh, Situation, da wurde kein Kommentar zu abgegeben. Ähm, UCLA kann Arizona auf jeden Fall defensiv ausnutzen. Irgendwie. Die sind nicht gut gegen den Run und was jetzt UCLA gegen Oregon gezeigt hat, sieht es tatsächlich gar nicht so schlecht aus, was sie da anstrengen können. Ich mag das. Ich glaube, das wird ein ziemlich High-Scoring-Game hier und ich glaube, am Ende kann UCLA davon ziehen. Und das letzte Spiel, Utah gegen Arizona State, wurde von Samstag auf Sonntag verlegt. Äh, steht noch keine Uhrzeit fest Arizona State sehe ich hier irgendwie ein bisschen vorne die haben jetzt beide nur ein Spiel, auf dem man diese Beobachtung basieren kann äh, Arizona State, das war nochmal um alle dran zu erinnern diese knappe Niederlage gegen USC in Woche 1 diese ganz dubiose Utah letzte Woche irgendwie ganz schlecht aus, der, aus dieser Offseason gekommen äh, man, ich, sehe, ich sehe es hier A ist eigentlich Arizona State und ziemlich deutlich, weil Utah mir wirklich nicht viel gezeigt hat wo man sagen kann, dass die jetzt sowas schlagen können, wie ASU dort potenziell aus Feld stellen kann Okay, das war's zu Back-12. Silvio darf Big Ten. Alles klar, dann mache ich hier fertig mit der Big Ten.
1: In der Big Ten haben wir diese Woche ähm, zumindest auf dem Papier keine wirklich guten Spiele. Wir haben am Freitag schon auf Fox äh, Nebraska at Iowa. Ja, ist jetzt auch nicht das attraktivste Spiel. Ähm, Nebraska enttäuscht erneut. Ähm, Iowa spielt so lala. Mal so, mal so. Dann haben wir am Samstag auf, wieder bei Fox, Ohio State at Illinois. Also, bei besten Willen, wenn da ein Upset kommt, dann weiß ich auch nicht. Deshalb kommt sowieso auf Fox relativ schwierig anzuschauen. Deshalb würde ich das einfach mal überspringen. Wir haben dann noch am Samstag Maryland at Indiana. Indiana jetzt zum ersten Mal nach der Ohio State-Niederlage. Ich bin gespannt. Maryland spielt ab und zu ziemlich gut und dann ist trotzdem noch dieses erste Spiel gegen äh, Northwestern so ein bisschen im Hinterkopf, aber sie haben jetzt auch die letzten beiden Spiele gecancelt, gegen Ohio State und gegen Michigan State und jetzt kommen sie zurück, Samstag 18 Uhr, Run College Upset, Run Upset Watch vielleicht eww, eww. Ja. also ganz ehrlich mit den ganzen Run, run Upsets, die wir schon gesehen haben wird es mich nicht über, ent, überraschen, wenn Indiana hier verliert. Zumindest, wenn Indiana es nicht covert. Minus 12 könnte. Mal schauen. Wäre auf jeden Fall was Interessantes für alle Tippkollegen. Dann haben wir um 20 Uhr Minnesota at Wisconsin. In der Preseason hätte ich gesagt, das wird ein richtig geiles Spiel. Minnesota spielt aber sehr, sehr schlecht bisher. Das, das letzte Spiel... Äh, war dann relativ unterhaltsam wohl, aber sie sind nicht wirklich gut. Wisconsin muss jetzt wieder zurückkommen nach der Niederlage gegen Northwestern. Bin gespannt, ob Graham Mertz einen Schritt nach vorne macht wieder, wie Northwest äh, wie Wisconsin diese Niederlage gegen Northwestern verarbeitet und die Fehler daraus zieht, äh, die, die die Konsequenzen daraus zieht. Kommt beim Big Ten Network, also auch relativ schwierig reinzubekommen, beziehungsweise ist nicht schwierig, man muss halt dafür bezahlen. Dann haben wir Michigan State, äh, Northwestern at Michigan State. Ähm, ja, Northwestern, natürlich hier das deutlich bessere Team. Jetzt geht es für Northwestern eigentlich darum, so solide zu gewinnen wie nötig, wie möglich. Eigentlich müssen sie jedes Team irgendwie wegputzen und was ich natürlich nicht hoffe, aber ähm, ich wäre nicht überrascht. Ähm, wenn sie das machen. Auf was ich mich hier freue, vielleicht kurz als Fan: Welcher Quarterback wird spielen? Wird Rocky Lombardi wieder den Start bekommen? Wird Peyton Thorne vielleicht sogar den Start bekommen? Und dann, wie kann Michigan State, wo die Offense ziemlich schlecht aussah, gegen diese gute Northwestern Defense, was kann man da machen? Gleichzeitig will ich sehen, was Northwestern gegen die bessere Michigan State Defense eigentlich machen kann. Dann haben wir Rutgers at Purdue, darüber will ich eigentlich ungern reden. Und als letztes Spiel, wir haben es heute schon mal angesprochen: ein Spiel, das in einem normalen Jahr eigentlich ein Top-Spiel wäre. Bei dem College Game, der vermutlich vor Ort wäre. Aber dieses Jahr haben wir da ein Team, wo zwei Müllabfuhren gegeneinander um die Wette fahren. Wir haben Penn State at Michigan. Penn State sieht dieses Jahr übel aus. 05. 05 Penn State steht 05. Lasst euch das mal durch den Kopf gehen. Michigan, äh, Penn State spielt noch gegen Michigan, Rutgers und Michigan State. Ich will nicht sagen, aber da ist 0-8-Saison drin. Ähm, und das ist keine Übertreibung. Ähm, Übrigens der sorry. schlechteste
0: Saison in Schulhistorie für Penn State. Ja. ja. Jetzt schon. Ja.
2: Wow.
1: Also <lacht> bei Penn State gibt es halt auch wirklich nicht viel, was gut läuft. Deswegen bei Michigan läuft aber auch nicht so viel gut. Er ja, hat jetzt gegen Rutgers gewonnen in Triple Overtime. Triple Overtime. Muss man immer drauf achten. Aber man hat dann damit jetzt auch die Sache. Drei Niederlagen in, hintereinander wieder umgedreht so ein bisschen. Deshalb wird es interessant. Wir haben das 0-5 Penn State. At 2-3 Michigan. Die Niederlagen gegen... Die unter anderem eine Niederlage gegen Michigan State haben. Die gegen Rodgers verloren haben. Ähm,
2: Michigan also doch besser.
1: Nee, nicht wirklich. <lacht> <lacht> ähm, <lacht> ja, ich weiß nicht. Also diese Woche haben wir in der Big Ten auf dem Papier keine guten Spiele. Da kann mir jemand anderes was erzählen. Oder das, das Michigan Penn State Spiel kann so schlecht sein auf dem Papier, dass es wieder gut wird. Big ja,
2: Ten, da kann es ja auch pennen. <lacht> Ja,
1: da wissen wir jetzt, spätestens jetzt, dass das
0: genug für heute war.
2: Der, der deutsche College findet seinen neuen Reim der Woche.
0: Äh, okay. Was ich noch zur Big Ten Konsequenz möchte, bei Purdue ist äh, Rondell Moore wieder zurück, hat jetzt das erste Mal gegen Minnesota gespielt, sah sehr, sehr nice aus. Bei Minnesota hat morgen tatsächlich ganz geil gespielt. Ähm, mal schauen, ob er diese Leistung irgendwie aufwärts erhalten kann. Und Maryland finde ich so ein bisschen intriguing, weil nachdem man sozusagen zwei Wochen nicht gespielt hat, das erste Spiel kann man jetzt ja mittlerweile eigentlich sagen, war gegen eine der besseren Defenses im College Football, vielleicht sogar ja, eine der besten, ähm, gegen Indiana, vielleicht kann das eine Knappkiste werden. Mal schauen. Okay, ähm, kommen wir zur SEC und dann darf Lukas heute den Abschluss machen mit seinen Gruber 5 Games of the Week. Ähm, Kentucky gegen Florida, wird, glaube ich, ein ekliges Spiel. Also für mich vor allem für mich als Fan, Florida ist 23,5 Punkte Favorit. Wäre ich kein Fan, würde ich auf jeden Fall auf Kentucky plus 23,5 setzen. Ähm, Kentucky hat jetzt letzte Woche desaströs gegen Bama verloren, was so ein bisschen zu erwarten war, haben da nur ja, drei Punkte haben eine Wette
1: gekostet. Ich habe nämlich am Wochenende plus 31 Kentucky genommen. Das ist aber komplett nach hinten losgegangen.
0: Ei, ei, ei. Ähm Gut, also dann nehme ich das zurück, was zu erwarten war. Dann haben sie nur desaströs gegen Bama verloren. Ähm, defensiv sind sie normalerweise stark, wenn sie jetzt nicht gegen, ausgerechnet gegen Bama spielen. Offensiv laufen sie halt einfach den Ball ähm, und sind sehr, sehr schlecht darin, sich davon von ihrem Konzept irgendwie abzuweichen, was dann vielleicht auch für diese drei Punkte steht. Ähm, man kann gegen Florida laufen, das haben wir jetzt die letzten paar Wochen gesehen. Defensiv Denke ich, dass Floyd aber tatsächlich dann, wenn sie einmal in ihr, wenn sie einmal in ihren Rhythmus gekommen sind, glaube ich, dass Floyd auch gegen diese Defense tatsächlich ganz gut marschieren sollte. Mein Problem ist, dass diese kentucky spiele die letzten Jahre immer gruselig waren. Ich glaube, vor zwei Jahren war es das erste Mal in 23 Jahren, dass Kentucky das gewonnen hat. Letztes Jahr war dann ein knapper Sieg für Floyd, aber das war das, wo sich Philippe Franks verletzt hat. Ähm, das Kentucky-Spiel ist als Floyd-Fan immer so ein bisschen, ein bisschen vor vorm Spiel. Ähm, ja ich glaube mein Traum wäre eigentlich, wenn man es diese Woche nochmal zeigen kann, dass man den Lauf gut verteidigen kann dann wird man Terry Wilson dazu zwingen zu passen und Terry Wilson im Passing Game ist auf jeden Fall was, was ich gerne sehe als Florida Fan, in dieser, dieser Konstellation ähm, ja und ich hoffe einfach, dass man dieses Woche, die, diese Woche dann einfach schnell mit Offensiv ins Rollen kommt und nicht irgendwie 14-21-0 zurückliegt, wie das die letzten Wochen so ein bisschen war Okay. Ähm, Vanderbilt gegen Mizou, nur ganz kurz. Wie gesagt, mhm. Vanderbilt war in den letzten zwei Wochen besser, als man das vielleicht so ein bisschen erwartet hat oder, keine Ahnung, besser als ihre ersten vier Spiele. Mizou habe ich in der SEC, in der SEC Roundup Episode erwähnt, hat jetzt einen, äh, eine zweite Hälfte des Schedules oder ja, denn der Rest des Scalos ist tatsächlich ein bisschen leichter als der Anfang. Ich mag Mizzou und den Matchup. Die spielen gute Defense, haben einen Offensive-Style, der gut gegen Vanderbilt durchgesetzt werden kann. Players to watch hier bei Vandy, Ken Seals, der freshman Quarterback, kann er an seine guten Leistungen aus den letzten zwei Spielen so ein bisschen anknüpfen. Mizzou, Connor Basilek, der Run äh, Quarterback, Larry Roundtree, der Running Back und Nick Bolton als Lineback an der Defense. Auburn gegen Alabama. Uiuiuiui, ui, 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 Iron Bowl. Äh, Bama ist 24,5 Punkte Favorit was ich krass finde. Ähm, Auburn, äh, ja, letzte Woche hat sie knapp gegen Tennessee gewonnen, ähm, stehen mittlerweile wieder bei 5-2. Defensiv scheint man da so ein bisschen zusammengekommen zu sein. Äh, gegen Tennessee und LSU hat man im zusammengerechnet, nur 28 Punkte zugelassen. Uh, was schade ist, ist, dass Tank, Tank Bixby, der junge Runningback, sich verletzt hat, DJ Williams ist da jetzt wahrscheinlich der Name, auf den man achten sollte, der hat dann die meisten Spiele im Tennessee-Game, äh, die meisten Carries im Tennessee-Game bekommen. Uh, hat das auch nicht schlecht gemacht, obwohl natürlich Tank Bixby so ein kleiner Auburn-Favorit von mir geworden ist. Alabama, alles beim Alten, gegen Kentucky nur drei Punkte zugelassen. Bryce Young durfte sogar gegen Kentucky spielen. Und sah da gar nicht mal so schlecht aus. Äh, keine Ahnung. Die meisten Rushing Yards hatte gegen, Kent äh, gegen Kentucky Jace McClellan. Also hat man <lacht> Najee Harris so schnell raushaben können, dass er nicht mal die meisten Rushing Yards im Spiel hatte, was ich krank fand. DeVonta Smith hatte ein absolut krankes Game gegen Kentucky. Ähm, ja, ich, ich, Eigentlich sehe ich Alabama hier eindeutig vorne, aber allein wegen der Iron Bowl Aura finde ich die Uh, Auburn plus 24,5 gerade so ein bisschen verlockend. Auch wenn natürlich, ich meine, Silvio behandelt eine größere Spread und hat das nicht bekommen letzte Woche. Weiß nicht, was, sondern, ob er da irgendwelche Lehren draus ziehen sollte. Ja, eigentlich, meine Taktik, war bisher eigentlich immer, ja?
1: meine Taktik war eigentlich bisher immer, wenn der ja? Spread viel zu hoch ist, dann kommt der nicht. Also weil ich meine, mein, ich meine, klar, man denkt, der zum Beispiel jetzt bei dem Kentucky-Spiel, um darauf zurückzukommen. Man denkt, Alabama gewinnt das. Aber dann denkt man sich, 31,5 Punkte ist schon eine Welt. Ja. Dann gewinnen sie 62 zu 3, glaube ich. Was. Ah, ja, irgendwie
0: so. Ja. Schlimm, schlimm, schlimm. Mississippi State gegen Ole Miss. Egg Bowl.
3: Boop, boop, boop.
0: Äh, auch 21.30 Uhr im ESPN-Player müsste sein. Ähm, ich meine, das, da, das wird, wird bei mir auf jeden Fall irgendwie laufen. Auch wenn ich mittlerweile hier... Äh, bei Rivalry Week tatsächlich ein paar Matchups gefunden habe, die ich ganz interessant finde. Aber Egg Bowl ist seit letztem Jahr Pflichtprogramm bei mir. Mississippi State konnte gegen Georgia tatsächlich ganz gut den Ball bewegen. Ähm, das sollten sie auch gegen Ole Miss tun. Wie gesagt, Ole Miss eine der schlechtesten Defenses im College Football. Will Rogers, der Quarterback von Mississippi State, sah gegen Georgia nicht so, gar nicht mal so schlecht aus und macht das auf jeden Fall im Moment besser als KJ Costello als am Anfang der Saison ähm, um, Miss kommt jetzt aus der Pause zurück, hatten jetzt sozusagen kein Spiel, ähm, ja, MSU ist defensiv nicht unter zu unterschätzen, und auch hier Rivalry Game, ich habe die Spread leider noch nicht gefunden gehabt, äh, das, das wird ein verrücktes Spiel, das kann ich schon mal so sagen, das war die letzten Jahre immer ein verrücktes Spiel, auch wenn es eigentlich ein Team immer gab, was eigentlich besser war, äh, also einschalten, anschauen, ähm, Mississippi, let's go, ähm, LSU gegen Texas A&M. Das war das, was vor zwei Jahren, glaube ich, in die siebte Overtime gegangen ist, oder? Ähm, also mal schauen, ob das dieses Jahr so deutlich wird. Äh, Texas A&M ist 14,5 Punkte Favorit. Ja, also LSU hat letzte Woche gegen Arkansas knapp gewonnen, was interessant war. Der JT Finley hatte ein ganz gutes Spiel. Texas A&M hat letzte Woche, glaube ich, Pause gehabt. Ähm, ja, ich... Ich bin immer noch, ich, ich habe jetzt von verschiedenen Quellen gehört, dass Texas eigentlich halt sehr, sehr gut sein soll und die sind ja mittlerweile auch hoch und so, aber ich bin immer noch nicht 100% davon überzeugt. Auf der anderen Seite, wenn ich jetzt das lsu Urban spiel mir ins, ins Gedächtnis zurückhole, bin ich eigentlich auch von LSU nicht so 100% überzeugt, weil da auch Licht und Schatten möglich ist und das scheinbar unzusammenhängend rauskommt bei den Spielen. Ähm, ich sehe es vielleicht sogar ein bisschen knapper als 14,5, weil LSU jetzt gegen Arkansas auch wieder so ein bisschen offensiv in den Rhythmus gekommen hat, aber ja, die LSU-Defense macht mir immer noch Sorgen und Texas NM ist da wirklich, glaube ich, die, die sind da schmerzlos und ballern dir dann einfach so viele Punkte rein, wie es halt geht. Kellen äh, Mond ist jetzt mittlerweile so ein bisschen in seinen Rhythmus gekommen. Das Running Back, ähm, Spiller und so weiter. Wie immer erwähnt, Texas NM, ja, mal schauen. Ich, ich sehe es vielleicht ein bisschen knapper als 14,5. Äh, und Georgia gegen South Carolina. JT Daniels hat gespielt am Wochenende, Freunde. Eyo, 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 eyo. Äh, hat das noch gar nicht mal so schlecht gemacht. Ähm, keine Ahnung, es war, lag anscheinend wirklich noch am Knie, aber ja, und South Carolina ist, ich weiß, die, die Spread ist bei Georgia minus 21,5, äh, weil J JT jetzt das anscheinend so gut gemacht hat gegen Mississippi State. Keine Ahnung, das ist für mich, das Spiel muss ich ganz ehrlich sagen, ist auch eher so ein bisschen uninteressant. South Carolina gerade mit interim Head coach Georgia Vielleicht können wir da schauen, wie äh, JT Daniels so eine etwas schlechtere Defense auseinander nimmt. Und vielleicht noch mal ein Auge drauf werfen, warum die Georgia Defense letzte Woche nicht so gut performt hat, wie man das gewohnt ist. Vielleicht ist es der Florida-Effekt. Man tauscht einen guten Quarterback, eine gute Offense gegen die Defensive Stärke ein. Für Georgia-Fans nicht zu hoffen, aber mal schauen. Okay, das war's zur SEC. Ähm, zwei interessante äh, Rivalry-Games und der Rest alles ein bisschen lala dann darf Lukas jetzt uns seine zwei Group of Five Games of the Week vorstellen. Okay, wir begrüßen Lukas zurück. Hallo Lukas. Hallo. Lukas hat wie immer seine beiden besten Group of Five Games of the Week vorgestellt. Äh, davor, bevor Lukas mit seinem ersten Spiel loslegen kann, was aus einer Conference kommt, die wir noch nicht so häufig hier in dieser Rubrik besprochen haben, ähm, Wer es vergessen haben sollte, Lukas ist der Host des Mighty Five Podcasts, da könnt ihr gerne vorbeischauen, äh, alle Informationen dazu auch in der Episodenbeschreibung verlinkt, da geht Lukas nochmal in-depth äh, auf die weiteren Group of Five Games ein, die er interessant findet und schaut immer so ein bisschen zurück, irgendwie immer in der Peripherie des Wochenendes, Samstagfrüh, ne, in der... Ja, ja, dem, ja, normalerweise
3: Freitagabend letzte Woche bin ich tatsächlich auf der Couch eingepennt <lacht> äh, und, und habe dann einfach nichts mehr geschafft, das war, ich war echt müde, aber das ist ja gut, das passiert, wenn man alleine aufnimmt, äh, hat man dann nicht so ganz so die, die Dinge, aber gut, ist dann halt einfach mal so.
0: Genau, Okay. genau. also da immer in der Peripherie des Wochenendes, könnt ihr da vorbeischauen oder einfach ein Follow da lassen, dann kriegt ihr das ja immer in die Podcast-Timeline gespürt. Okay, Richtig. Lukas, hau raus, was ist dein erstes Spiel der
3: Woche? Genau, weil wir ja immer so nette Alternativprogramme zum großen Power 5 Football besprechen, fangen wir an mit 18 Uhr und ja, wir gehen in die Mac. Die Mac hat ihre ersten drei Spieltage rum. Das hatte ich damals erzählt, als sie gestartet haben, dass sie die ersten drei Spieltage unter der Woche machen und sind jetzt wieder aufs Wochenende gegangen und beginnen, man kann es nicht anders sagen, mit einem Top-Spiel. Ähm, wir spielen, wir, wir, wir reden jetzt gleich über das Spiel der Buffalo Bulls gegen die Kent State. Golden äh, Flashes und hier spielen zwei 3 und 0 Teams gegeneinander. Buffalo steht aktuell bei 3 und 0 und Kent State steht ebenfalls bei 3 und 0 und die beiden Teams, man, ja, man kann es gar nicht anders sagen, sind momentan wirklich, wirklich gut drauf. Also beide mit hohen Punktzahlen und das verspricht auch hohe Punktzahlen in diesem Spiel. Ja, Kent State als Beispiel stellt aktuell nach dem letzten Wochenende die overall beste Offense im ganzen Land. Also man hat äh, UCF abgelöst nach der ja, schwachen Leistung mit nur 33 Punkten ähm, gegen, gegen die Cincinnati Bearcats. Nein, Spaß beiseite. War ein Wahnsinnsspiel. Ihr habt bestimmt schon drüber gequatscht in der Folge. Und ja... Genau, also man hat mit den Kansas State Golden Flashes die Number One Offense im ganzen Land. Man produziert 317 Yards Passing pro Spiel und 299 Yards Rushing. Damit ist man die 2 im Rushing und die 17 im Passing. Und Waffler auf der anderen Seite lässt sich da nicht lumpen. Und steht ähnlich gut da. Buffalo stellt die Nummer 25 Offense im ganzen Land. Und auch hier, man sieht, beide Teams sind durchaus rushing-affin, weil Buffalo stellt die Nummer 5 Rushing Offense mit 261 Yards. Also das könnte ein definitiv lauflastiges Spiel werden, wenn man sich das so von der Statline anguckt. Und wenn, man, wenn wir nachher gleich so ein bisschen über die Spieler sprechen, wird das auch nochmal ein bisschen deutlicher. Buffalo ist die Nummer 32 Defense im ganzen Land. Gerade gegen den Pass ist man relativ gut. Man lässt nur 193 Yards äh, zu, aber auch mit ja als 60. Ähm, gegen, den, gegen den Lauf lässt man 158,3 Yards zu. Das ist auch durchaus solide. Ken State wiederum ist die Nummer 29. Defense im ganzen Land, nach drei Spielen gespielt und man lässt 166 Yards gegen den Pass zu und damit ist man Nummer vier. Aber tiefer will ich jetzt gar nicht gehen. Zwei sehr, sehr spannende Teams. Ja, Kent State ist die Nummer eins in der East Division und Buffalo ist die Nummer eins in der West-Division. Und wir fangen mal mit den Buffalo-Spielern an. Und hier muss man erstmal über Kyle Van Tress Den Quarterback hat mittlerweile 602 Yards Passing, fünf Touchdowns, eine Interception. Das ist grundsolide, 62 Prozent der Bälle angebracht. Wirklich gut. Und der wird unterstützt und das ist echt äh, puh, eine ziemlich gute Zahl von Jared Patterson, dem Runningback, der bei 71 Attempts 511 Yards und 8 Touchdowns aufgelegt hat. Also das ist schon sehr, sehr stark. Da kann ich einfach nichts sagen Und man hat auch noch mit Marks Jr., dem anderen Running Back, jemanden, der noch 231 Yards und einen Touchdown dabei gepackt hat. Also alleine hier über 700 Yards rushing mit zwei Spielern. Das ist sehr, sehr gut. Und dann hat man noch mit Antonio Nunn einen Wide Receiver, der auch schon über 300 Yards Receiving hat und zwei Touchdowns dazu gefangen hat. Also das ist sehr, sehr stark von den Buffalo Bulls. Aber wie eben schon gesagt, Ken State lässt sich da auch nicht wirklich lumpen. Quarterback Dustin Crum hat in drei Spielen bei einer Completion Percentage von 75,3 Prozent 838 Yards angebracht. Neun Touchdowns, eine Interception. das ist schon bärenstark. Man hat insgesamt vier Rusher über 150 Yards unter anderem auch Quarterback Dustin Crom mit 164, dann hat man noch 187, 199, 199 und 218 Yards und alleine hier hat man elf Rushing-Touchdowns. Das ist auch eine super krasse Zahl und man hat auch hier wieder drei Spieler mit über 100 Receiving-Yards bisher. Hier möchte ich mal Isaiah McCoy nennen, der schon 318 Yards und vier Touchdowns hat und Sean Polk den anderen Wide Receiver mit 202 Yards und drei Touchdowns. Also hier ist offensives Spektakel vorprogrammiert. Das kann man gar nicht anders sagen. Ich habe äh, hier die Woche mir auch immer mal, also am Wochenende schon Highlights anguckt, aber vorher schon immer mal Highlights anguckt und das ist echt gut und das, das macht auch Spaß und ja, das kann definitiv ein ganz cooles Spiel werden. Einfach ein punktereiches Alternativprogramm. Also Kent State hat, ich habe es ähm, heute gerade noch mal nachgeschaut, also die, letzten, die ersten drei Spiele mit 69 Punkten gewonnen, mit 62 Punkten gewonnen und im ersten Spiel hat man ein bisschen gestruggelt, da hat man nur 27 gemacht gegen Eastern Michigan, aber die letzten zwei Spiele einfach über 130 Punkte aufgelegt und das, das finde ich schon ziemlich krass. Und ja, das könnte spannendes und punktereiches Alternativprogramm zum 18-Uhr-Spiel werden, egal welches man da guckt.
0: Silvio, Ergänzung oder deine Meinung zum Spiel?
1: Ich finde es auf jeden Fall abgefahren, was Jared Patterson letzte Woche gemacht hat. 300 Rushing Yards, das ist schon absurd, also wirklich. Ich meine auch insgesamt jetzt nach drei Spielen über 500 Rushing Yards zu haben, ist schon eine Hausnummer. Sehr, sehr interessant und dann das Chrome habe ich tatsächlich noch nie spielen gesehen. Also Ken State natürlich nicht Teil von meinem klassischen College Football Programm. Aber ich meine, was der verwehrte hat, ich habe jetzt auch noch nie Highlights von dem angeschaut, was ich jetzt im Nachhinein direkt machen werde. Ähm, hört sich sehr, sehr interessant an. Und ich glaube, das könnte definitiv ein Spiel sein, was bei mir auf dem Zweit Screen laufen könnte.
3: Ja, also ich habe, ich habe, ich meine, ich fuchs mich da jetzt auch in die Group of Five hier auch rein. Also ich es wäre vermessen zu behaupten, dass ich, als ich den Podcast angefangen habe, alle, alle Teams kenne. Und man, man, man hat ja auch so seine Favoriten, äh, auch von den Conferences. Ich denke, da geht es euch nicht anders, dass ihr dann eher zu der und der und der und der tendiert. Also bei Silvio weiß man ja jedes Wochenende Texas. Äh oh no.
1: <lacht> Hoffentlich ja auf jeden Fall immer Texas ist bei mir immer ganz oben.
3: Nein, aber so ist es auch einfach und so hatte ich hatte ich am Anfang das kann ich auch gerne so sagen eine, definitiv mehr zu tun mit der Sandwelt und auch der Mountain West das waren so die beiden, mit denen ich eingestiegen bin, habe dann so die AAC immer mehr mir angeschaut und die Conference USA und auch die Mac waren jetzt die beiden, wo ich sagen muss, da musste ich mich selbst reinfuchsen, da lese ich auch gerne hier von, äh, von Gianni Vanzetti, mir fällt gerade der, der Klarname nicht ein. Von Jan Wegwerth. Jan Wegwerth. Genau, von Jan Wegwerth, auch tatsächlich auch den Blog, um da auch ein bisschen tiefer in die Materie zu bekommen, das ist ja auch gerade im Deutschsprachigen immer ganz schön, dass man da auch schon was hat und ja, aber ähm, schaut es euch an, also das macht Spaß.
0: Genau, Lukas ist ja der, der jede Woche vorbeikommt und Werbe macht, Silvio, um, um noch
1: mehr Shoutout für Jan zu geben. Auch Buffalo Bulls spezifisch natürlich, vermutlich die Ansprechstation für die Buffalo Bulls in Deutschland.
3: Ja, definitiv. Also der verfolgt das ja schon seit vielen Jahren durch die Buffalo Bulls, die Mac genauer und da kann man auch in seinem Blog, sich das nochmal durchlesen. Hat auch klein, Ich glaube, er hat zu beiden äh, Divisions auch Previews geschrieben. Also da kann man sich auch auf jeden Fall nochmal das Ganze anschauen.
0: Genau. Und dann verlinken wir auch seinen Twitter-Account direkt nochmal in der Episodenbeschreibung. da, wenn man sozusagen unter der Woche es immer schwierig findet, die Mac so im Auge zu behalten, da kriegt man auf jeden Fall auch immer ganz gute Coverage mit Alpha, wenn man da bei Twitter auf Folgen drückt. Der bearbeitet ist da sehr ausführlich. Ja. Äh, ja, ich glaube, mein Kommentar zum Spiel ist auch, dass ich das tatsächlich sehr spannend finde. Ken State hat man jetzt mitbekommen, da ist auch, wie gesagt, um den Quarterback, ist, hat sich da jetzt gerade so ein bisschen Hype auch in den Mainstream-Medien so ein bisschen ausgebreitet in den letzten Spielen, wo es halt einfach komplett abging offensiv. Ähm, hast du die Spread da, Lukas?
3: Nee, leider, hab, leider, jetzt muss ich gerade mal gucken. Noch gar äh, nicht gefunden.
0: Äh, ja,
1: also.
3: Warte, doch, warte, stopp. Ähm, Moment, ich muss...
1: Minus 7,5 für Buffalo, falls du die meintest.
3: Ja, minus 7,5 für Buffalo. Oh, krass.
0: Okay. Ähm, ich weiß nicht. Ich war, ich, vielleicht gehe ich sogar da bei dem minus 7,5 für Buffalo mit. Ich finde, Buffalo die ist dieses Jahr so ein bisschen ein runderes Team äh, im Gesamterlebnis als, als Kent State. Aber ja, ich, ich kann mir auch vorstellen, dass es halt sehr, sehr knapp wird. Also ja. könnte definitiv ein Spiel sein, wo man mal das
1: plus 7,5 anpeilen kann. Okay, ja, also, ich
3: glaube, da würde ich tatsächlich auch mitgehen bei den Plus
1: 7,5. Und vielleicht Over 68. Ja. Weil Ich hatte bisher, bis jetzt, dieses Jahr, wenn ich Mac Over getippt habe, bin ich, habe ich einen perfekten Rekord. Da habe ich noch nicht einmal verloren. Oh. Meistens ist es nämlich, ich letzte Woche habe ich getippt, war das Central Michigan gegen Western Michigan? sein? Ähm,
3: ja, das war auch so bei absolut hoch
1: da hatte, da hatte ich das Over, war dann allein von einem Team
0: geht und da sehr viel Glück gehabt. Okay, sehr gut. Wenn wir zu dritt sind, dann spreadet sich anscheinend auch so ein bisschen das Getippel so ein bisschen mehr, als wenn äh, Lukas und ich beide sagen, wir tippen auf Cincinnati.
3: Ja. <lacht>
0: okay, ähm, perfekt. haben wir einmal über ein Mac-Spiel gesprochen. Empfehlung, wird punktereich, sind ein paar interessante Spiele dabei. Du hast ganz gut aufgeschlüsselt. wir kommen zu einem Mountain West-Spiel, was auch recht interessant werden dürfte.
3: Ja, genau, weil man kann es nicht anders sagen, wir sprechen jetzt schon darüber, dass wir dann irgendwann Richtung äh, den Sieg der Mountain West ausmachen müssen und es spielen ein ungeschlagenes Team und ein Team, was verloren hat, aber die Niederlage sollte um den Titel der Mountain West erstmal gar nicht die Problematik sein. Wir sprechen nämlich vom 22 Uhr Spiel, also hier sind wir wieder im Alternativprogramm zu anderen Top Spielen von San Jose State, State gegen Boise State. San Jose State steht bei 4: und 0, da war glaube ich am letzten Wochenende eine Spielerabsage, weswegen die nicht spielen konnten und Boise State steht bei 4 und 1 in der Konferenz zwar bei auch 4 und 0, aber man hat ja das Spiel, ich glaube, in Woche 3 oder Woche... Woche 3, genau, in Woche 3 gegen BYU verloren. Und ja, das äh, könnte ziemlich, ziemlich spannend werden. Also San Jose State führt die West-Konferenz an, also die Küstenkonferenz Und ja, San Jose State spielt bisher eine ganz, ganz tolle Saison. Kann man nicht anders sagen. Natürlich auch, definitiv äh, liegt es an Nick Stakel, dem Quarterback, der 980 Yards, 9 Touchdowns, 2 Interceptions zu Buche bringt bei einer über 70-prozentigen Completion Percentage. Das ja, hilft deinem Team immer, wenn dein Quarterback so performt. Und ja, jetzt finde ich eine ganz spannende Stat. Der Backup-Quarterback, Quarterback Nick Nash ist Rushing Leader im Team mit 177 Yards und einem Touchdown und der eigentliche Running Back, Tyler Nevins, die Nummer 2, hat in vier Spielen erst 118 Yards und zwei Touchdowns aufgelegt. Das ja, das ist in Ordnung, aber man hat ganz klar seine Stärken im Receiving bei San Jose State. Man hat nämlich äh, Bailey Gator, den Wide Receiver, der aktuell bei 432 Receiving Yards vier Touchdowns steht und bei Trey Walker, der bei 265 Yards und zwei Touchdowns steht. Also das ist schon ziemlich gut. Da sollten auch definitiv die Stärken liegen von San Jose State. Also man stellt auch die äh, Nummer 24 Passing Offense. Ich denke da, ja, das, das zeigt auch schon, wo die Stärke liegt, weil man stellt nur die 112 äh, Rushing Offense und ich glaube, ihr hattet es in der Folge mit Yannick am Freitag gesagt, 126 Teams sind aktuell dabei und da ist Platz 112 tatsächlich einfach nicht gut. Und ja, aber diese Spieler sollte man im Auge behalten. Und ja, wenn San José State das wirklich gewinnen würde, dann wäre das ziemlich spannend äh, in der ganzen Geschichte, weil dann müsste man auf jeden Fall ja mal schauen, wie das Ganze weitergeht. Aber kommen wir mal zum Gegner. Ich denke, dieses Team sollte allen ein größerer Begriff sein. Und das sind die Boise State Broncos. Die Boise State Broncos haben noch so ihre Probleme in der Saison. Ja, man stellt aktuell nur die Nummer 79 offense im ganzen Land. Das hat mehrere Faktoren, die da dazu beitragen. Zum einen hat man, das hatte ich äh, am Anfang der Saison schon gesagt, man hat fast die ganze Offensive Line austauschen müssen. Das wirkt sich nie gut auf eine Offense auf. Das schlägt sich auch darin nieder, dass man nur die 101 im Rushing ist und nur die Nummer 44 im Passing. Aber das liegt nicht nur an der Offensive Line, sondern natürlich liegt es auch daran, dass man am Anfang mit den Quarterbacks so seine Probleme hatte. Ja? Also man hat... In Spiel 1 Bachmeier gestartet, dann Jake Sears. Dann sind beide ausgefallen im Spiel gegen, äh, gegen BYU. Dann musste Kate Fennigan ran. Jetzt hat Bachmeier, glaube ich, im letzten Spiel wieder gespielt. Bachmeier ist auch der aktuelle Passing-Leader mit 748 Yards, fünf Touchdowns, einer Interception. Also das ist alles gut, was der macht. Aber man hatte sich natürlich unter anderem von George Lani deutlich mehr erwartet vor der Saison. George Holani konnte auch erst zwei Spiele spielen, hat nur 105 Yards auf die, aufs Board gebracht. Dafür hat man mit Andrew van Buren einen sehr guten Running Back eigentlich als Ersatz beziehungsweise als derjenige, der ähm, ja, George Holani so ein bisschen ersetzt. Van Buren liegt schon bei 277 Yards und sieben Touchdowns, aber hat auch viele Attempts bekommen. Also der hat nur einen Average von 3,7 Yards per Carry und das ist ja normalerweise sagt man so alles unter 5, gerade so im College Bereich ist ähm, ja, nur so lala, aber man hat mit Khalil Shakir, dem Wide Receiver, einen ganz tollen Wide Receiver, der schon über 500 Yards hat, schon sechs Touchdowns gefangen hat und mit CT Thomas, einem Wide Receiver, der über 300 Yards bereits hat. Die haben beide auch alle Spiele gespielt. Das ist auch immer wichtig, dass da wenigstens die Jungs fit sind und auch schon zwei Touchdowns gefangen hat. Und ich denke, ja, das wird ein spannendes Spiel, einfach weil Boise sich noch nicht so gefunden hat in diesem Jahr. Und das kann man tatsächlich nicht anders sagen. Da, da läuft es noch nicht rund. Das kommt doch einfach durch die, durch die Probleme ähm, ja, mit den Quarterbacks, dann auch mit der O-Line, dass sich das irgendwie alles noch nicht so ja, eingespielt hat. Und ja, ich glaube, es wird ein wirklich spannendes Spiel. Und ja, San Jose State, also. Dieses Jahr ist vielleicht so eine der Möglichkeiten, wo man Boise schlagen kann. Es wird nicht einfach, aber sie sind definitiv schlagbar in diesem Jahr.
0: Okay, Silvio, Ergänzung.
1: Ähm, ich finde es auf jeden Fall interessant, wie gut San Jose State zumindest record-wise dieses Jahr dasteht. Ähm, ich meine, Brennan müsste das sein, als Head Coach, ist jetzt seit Vier, also es müsste jetzt die vierte Saison sein, wenn ich mich recht daran erinnere. Und die ersten beiden Jahre waren 10 plus Niederlagen. Dann letztes Jahr gab es so diesen Aufschwung 5-7 und dann dieses Jahr jetzt auf einmal 4-0. Ähm ich ja, weiß ja. nicht so richtig, ob, ob da dann Nick Starker so einen Effekt hat, dass er diese Texas am Mentality ähm, mitgebracht hat und dann mit ihm der Erfolg kommt, aber ja ja Da kann man sich eigentlich mal als, ja, als neutraler Zuschauer für, für einen Headcoach freuen, dass es sich so gedreht hat.
3: Ja, wir hatten letzte Woche, äh, war eine Frage wegen Nevada. Äh, und da hatten wir schon mal drüber gesprochen. Sie haben halt bisher einen leichten Schedule gehabt. Das kann man auch nicht anders sagen. Es also, war halt viel von denen dabei, die noch deutlich schlechter stehen. Ich, also ich glaube, wir hatten es aufgezählt. Ich glaube, bei San Jose State, die hatten von den vier Teams, die, die sie gespielt haben, da hat eins bisher ein Spiel gewonnen, alle anderen waren 0 zu äh, in ihrem Rekord, also das, das muss man noch so ein bisschen dazu sagen, aber nichtsdestotrotz glaube ich wirklich, dass, also, du musst trotzdem erstmal gewinnen und du musst ja, am Ende ja. trotzdem das 4 und 0 da stehen haben und, ja, finde ich total spannend.
0: Ja, ich, ja, ich habe jetzt die Woche äh, Boise Staking Hawaii ge geschaut, Lukas, und ja. Wenn Hank Buckmeier fit ist und man Van Buren ordentlich Carries gibt und wenn man dann äh, Shakira ist vor allen Dingen bei, bei in, in Hawaii komplett ausgerastet. Ich habe also nach dem Spiel habe ich auf jeden Fall das Gefühl, dass sie das Offensiv tatsächlich jetzt mit, diesem, mit diesen drei Bausteinen ganz gut auf, irgendwie ausgebessert haben, was man da so in den ersten Spielen gesehen hat. Ähm, da ist einfach nur mal irgendwie defensiv dann am Ende irgendwie alles auseinandergefallen. Auch wenn ich glaube, dass die Offense von Hawaii und von San Jose State trotzdem unterschiedlich in ihrer Explosivität sind, glaube ich, zumindest. Ja, ähm. definitiv. Ja. Und du hast gerade auch angesprochen, 4-0 für San Jose State. Air Force steht mittlerweile 2-2. New Mexico 0-4. San Diego State ist ein guter Win gewesen. Darüber hast du ja auch schon mal äh, letzte Woche gesprochen oder vorletzte Woche. Ja. Mm, yeah. UNLV vor, vor zwei Wochen äh, steht halt 0-4. Ja. Ähm, ich kann mir tatsächlich vorstellen, dass es etwas deutlicher für Boise State wird, weil ich glaube, dass sie jetzt in den letzten Spielen sehr gut zusammengekommen sind und mit Hank Buckmeier ist dann ein Playmaker, der solche Spiele auch eindeutig entscheiden kann. Und noch kurz zur Ergänzung, Silvio Nick Starke kam von Arkansas, oder? Nicht von Texas NM. War das nicht die Story, dass er mit Arkansas gegen San Jose State verloren hat und dann äh, zu San Jose State gewechselt ist?
1: Der, der war ein
0: Freshman bei Texas and ist dann zu
1: Arkansas und dann zu San ah. äh, ah. Francisco. So ich habe den ich... Zwischenschritt vergessen. Das hatte ich auch. Ja. Okay. Ähm, stimmt. Ähm, ja, das war der Witz daran. Deshalb war das so. Da hast du recht. Das hatte ich vergessen. Okay. Ja, ich glaube auch,
3: dass, dass sich Boise da mittlerweile macht. Aber trotzdem haben sie halt noch so ein bisschen Rost drin. Und der ist ja der ist einfach ein bisschen schwierig. Obwohl, ich meine, Nevada, die haben jetzt den nächsten Sieg geholt. Die stehen bei 5 und 0 ist natürlich auch spannend. Gell? Das darf man auch irgendwie nicht vergessen.
0: Ist Nevada, es müsste auch in der Mountain Conference sein, oder? Oder sind die in der Küste? Ja,
3: ja. nee, ja. Mountain, die müsste in, in der Mountain. Okay. San Jose State ist erster in der äh, Dings.
0: Okay, okay. perfekt. Äh, 11,5 habe ich gerade gesehen, ist die Spread, glaube ich, für dieses Spiel. Äh, was die sagt die? ihr? Ähm... Also
1: ich weiß nicht, dadurch, dass Lukas jetzt gerade auch meinte, dass die Gegner halt nicht so stark waren. Sie hatten klar diesen ähm, San Diego State-Sieg. Ähm, Boise State, wenn die Quarterback-Situation sich irgendwie regelt, dann glaube ich eigentlich, dass Boise State das Ding hier gewinnen sollte. Aber mein Auge liegt hier vor allem auf dem Over von 58.
0: Okay, der drückt sich also wieder hier, um, <lacht> um, um sich eine Seite auszuwählen, dann darf Richtig. ich
3: dich. <lacht> äh, ich glaube tatsächlich, dass Boise jetzt immer mehr ins Rollen kommt und ich gehe dann hier tatsächlich bei Boise mit minus 11,5. Okay.
0: Hast du, meinen, äh, hast du meinen Pick direkt schon wieder vorweggeschnappt? Ich glaube, ich, meine, ich kann mir vorstellen, dass es äh, eng wird, aber eher stelle ich mir vor, dass Boise einfach früh ins Rollen kommt und diese Van Buren, Hank Bergmeier und äh, wie ist der Receiver? Karin Shakir. Okay, genau. Auch ein geiler Name. Der rollt irgendwie so von der Zunge. Ja, äh, ja dass das ins Rollen kommt, dass man dann schnell davon, davon wegziehen kann. Okay. Äh, das waren die beiden Spiele für diese Woche. Vielen Dank, Lukas, dass du dich wieder so gut vorbereitet hast und hier Bericht erstattet hast aus der Welt des Google 5.
3: Immer wieder gerne.
0: Ihr hört Lukas nächste Woche wieder oder Richtung Wochenende in seinem Podcast, die seine Episode zum Wochenende. Genau. Alles klar, Lukas. Bis nächste Woche.
3: Bis nächste Woche. Tschüss.
0: Und wir sind wieder zurück und kommen jetzt zum College Football Pick'em auf ESPN. Wir gucken kurz auf letzte Woche zurück. Es gab einen Sieger, ich, äh, acht Punkte. Silvio hatte sechs von zehn, richtig immer sieben von zehn. Äh, wir picken also langsam unsere Leiste so ein bisschen ab. Ähm, und kommen jetzt auf unsere Tipps für die zehn besten Spiele der Woche. Hier nochmal kleiner Disclaimer. Wir picken auf ESPN. Wir haben da keinen Einfluss drauf, welche Spiele wir tippen. Wir tippen einfach die zehn, die uns da ESPN zur Verfügung stellt. Als erstes. In und Samstagsspiele. Genau, das wollte ich gerade sagen. Das wollte ich gerade sagen. Es ist nicht, die Freitagsspiele sind leider alle rausgenommen. Samstag um 18 Uhr müsste im ESPN-Player äh, ESPN Maryland gegen Indiana und auf pro Max ja auch schon bekannt gegeben. Also,
2: ja, ich, ich fange jetzt einfach mal direkt an. Bitte? Ich nehme Indiana.
0: So wie 96,34% der anderen Leute, die hier auf ESPN tippen. Ich nehme auch Indiana, weil es für mich hier gerade der Safe-Pick ist, aber ich kann es mir ich stelle es mir relativ knapp vor.
1: Ich nehme tatsächlich, ich spiele auf den Upset an und ich nehme Maryland.
0: Ja, sehr gut. Ähm, auf Fox, Texas Tech gegen Oklahoma State. Uff, Oklahoma State. Okay, State.
2: Ja, Oki's. Okay. Nee, ich nehme Texas Tech. So. Texas Tech. Ich habe hier Sie Texas Tech. schon so ein
1: Weirdo-Emo-Pick. Ja. Der kommt.
2: Ich glaube, Okay State ist gar nicht so gut, wie man denkt.
0: So ein Hot Tech ist gerade in dieser Situation. <lacht> 18 Uhr im espn Player Tulsa gegen Houston.
2: Tulsa. Tulsa. Mhm. Und ich möchte einmal kurz Seven Collins einen äh, Shoutout geben. Clash, Clash, Clash. Shoutout an der Stelle. Ähm, der ist als im heisman rennen als Linebacker. Okay. Ähm, Best Player bei Tulsa. <lacht>
0: Also auch dachte, wieder ein der, der
2: wurde bisher noch nie erwähnt, muss man mal erwähnen.
0: Ivo hatte jetzt gerade einfach als Dark Horse reingeschickt. <lacht> Keiner, <Ja. lacht> Keiner, Keiner, jeder, nur, jeder, der uh, nicht in der Heisman
1: unter den Top 5 ist, ist ein Dark Horse. <lacht> auf, auf Check, Heisman. Mal ah. Check mal die Listen. Check mal die Listen. Rocky glaube ich auch ein Dark Horse auf der Heisman.
2: <lacht> Ach. Oh ich
0: weiß auch, wie er mir vor dass der Song erzählen wollte, dass, dass uh, Sam Howell ein Dark Horse ist. <lacht> ist er doch. Ja, jetzt in dem Moment, aber nicht vorher. Ja, so. Hatte ich
2: recht, hat ich. <lacht>
0: das wäre so wie zu sagen, wie... Recht jetzt. Trevor Lawrence ist gerade ein Dark Horse, weil der nämlich nicht in den Top 3 ist. <lacht> ähm, das ist ja
2: bedingt durch äh, unverhinderliche Umstände.
0: CBS, ähm, also ein bisschen weird zu empfangen, äh, auch Samstag um 18 Uhr, Kent State gegen Buffalo. Matchup der unbesiegten Mac-Teams. Ja,
1: Mac am Samstag ist auf jeden Fall weird. Da mhm. kommt nichts Gutes dabei raus. Ähm, ich Deswegen mit ist
2: es Buffalo.
0: Robert, was nimmst du? Ja, <lacht> klar. Ich gehe auch mit Buffalo. Ich glaube, Kent State hat dieses eine sehr krasse Offense und Buffalo auch. Und ich glaube, die sind defensiv noch mal ein bisschen sounder. Die haben einen sehr guten äh, Head Coach, der ja jetzt schon Rumors bekommen hat für irgendwelche äh, Power 5 Teams. Ich glaube, schon die letzten paar Jahre. Ähm. Ich gehe mit Buffalo. Okay, gut, ich gehe auch mit Buffalo. Okay, ähm, Auburn gegen Alabama. Bama. <lacht> Bama. Bama, aber es wird knapper als 24,5 oder was das war. Uh, okay. Nice. Heiß. Ähm, um 21.30 Uhr im ESPN-Player. Colorado gegen USC.
1: Ja, letzte Woche war ich der Einzige, der auf USC gesetzt hat. Von daher bleibe ich dabei und ich gehe wieder mit USC.
2: Also ich bin immer noch kein, kein True Believer, sage ich mal, äh, von USC. Deswegen gehe ich mit Colorado.
0: Ich geb, bin auch kein True Believer und ich gehe mit USC. <lacht> 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 äh, 22 Uhr, San Jose gegen Boise State. Boise Geilest State.
2: Geiles Game. Ich habe Boise State.
0: Ich habe auch Boise State. Was hast du gesagt, Sergio? Äh Auch Boise State, ja. Ich habe ich, ja, immer wolltest du noch was sagen? Nee, nee, sorry.
2: Ich wollte nur sagen, alleine Boise State schon, weil Enten immer auf ihr Feld fliegen, weil sie denken, das ist ein See. <lacht> <lacht> äh,
0: ich will tatsächlich mal in der Episodenbeschreibung eine Podcast-Folge verlinken, die ich letzte Woche gehört habe, in der irgendwie so anthropologisch an das, an das Recruiting an der Westküste rangegangen ist. Und da erklärt wurde, dass San Jose State struggeln wird in den kommenden Jahren, äh, krasse Recruits zu finden, weil ja diese kleinen Schulen sowieso immer so ein bisschen auf homegrown Talent aus sind und Leute aus der Umgebung und San Jose ja irgendwie im Bay liegt bei San Francisco und dort mit so gentrifizierten Häuserpreisen und Wohnungspreisen und sowas zu kämpfen hat, im Gegensatz zu Fresno State, die dann in den nächsten Jahren wohl sozusagen auf der ein bisschen positiver sein sollten, weil die sozusagen äh, ja, Fresno ist sozusagen eher so ein bisschen inländisch äh, in Kalifornien und ist in da so ein bisschen Genau, so ein bisschen außen vor gelassen mit diesen krassen Explosionen. Also, da, und dann auch in Nevada und UNLV, da, das war eine sehr interessante Folge, die verlinke ich, wie gesagt, mal in der Episode beschreiben, wer ja. da Interesse hat. LSU gegen Texas AM um 1 Uhr, glaube ich. Ja, 1 yes, Uhr im ESPN-Player. LSU. Texas AM. Ähm. Und ebenfalls 1.30 Uhr, nee, nicht ebenfalls, sondern 1.30 Uhr im ESPN-Player, Georgia gegen South Carolina. Georgia?
2: Georgia. <lacht> Georgia.
0: <lacht> Und wir gehen 1.30 Uhr im ESPN-Player auf ABC. 14 Oklahoma Sooners gegen West Virginia. -Oklama. Oklahoma. Oklahoma. oh wenn die, das, wenn die yep. das verlieren, das wird mich so abfacken. Oklahoma. <lacht> oh Gott.
1: Und okay, ich ja. will gleich auch den Final-Score vorsagen, weil Bitte? das unser Tiebreaker ist. 34 <lacht> zu 24 für Oklahoma.
0: Okay. Das gefällt mir gar nicht mal so. Gar nicht mal so. Mhm. Mhm.
2: Na, Robert, musst du deinen anpassen?
0: 41 zu 24.
2: Okay, ich habe 35 18.
0: Okay. Wir submitten die Picks und sind damit ja. eingeloggt für diese Woche. Perfekt. Damit würde ich die Episode jetzt abwrappen. Perfect. Wie immer, könnt ihr uns gerne folgen auf... Moment. Äh, als erstes bedanken wir uns noch, bevor wir die Episode abrappen, bei Dennis, denn Dennis, seine äh, monatlich wiederkehrende Spende ist bei uns eingetroffen. Vielen Dank, Dennis. Merci beaucoup. Absoluter Ehrenmann. Wenn ihr auch so cool sein wollt, wie Dennis und uns äh, so ein bisschen mit diesem Projekt hier unterstützen wollt, schaut auf cfbgermanypodcast.home.blog vorbei. Eine sehr umständliche URL, aber die ist bei unseren ganzen Social Media Accounts verlinkt. Ähm, Social Media Accounts also known as Instagram Podcast, Twitter äh, at -pod. Auf der Website findet ihr dann alle Infos, wie ihr uns unterstützen könnt. Unter anderem durch eine Spende, durch eine einzelne Spende, die ihr einstellen könnt oder ihr setzt den Haken bei Wiederkehren. Dann könnt ihr sozusagen Patreon-mäßig uns äh, monatlich eine Spende zukommen lassen. Darüber würden wir uns sehr freuen. Wir würden uns auch freuen über itunes rezension was uns hilft, dort weiter oben angezeigt zu werden. Oder ihr erzählt einfach euren Freunden und Freundinnen von unserem Podcast und überzeugt sie, uns zu hören. Das wäre Mund-zu-Mund-Propaganda, hilft uns auch äh, Undercover immer sehr weiter. Ja, sonst, YouTube-Abo dalassen. Das muss ich mal jetzt auch mal erwähnen. YouTube-Abo dalassen, damit wir da ich glaube, wir sind da so ein bisschen um die 30 Abonnenten. Da kommt jetzt jeden Donnerstag, irgendwann im Laufe des Tages, diese Episode als Video raus. Und sonst, ja, habe ich eigentlich jetzt alles erwähnt. Ihr hört uns am Freitag, hört ihr eine Special-Episode. Und uns in dieser Konstellation hört ihr am nächsten Mittwoch wieder. Bis dahin. Ciao.